0: Gibt es auch noch. Wir wurden nicht abgesetzt. Ja, ganz genau.
1: Wir haben unseren Platz behalten.
0: <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Mit mir wieder in den reinkommen. Mit mir, Jonas. Und mit mir Daurens. Und damit herzlich willkommen. Ja, nach vier Wochen.
1: Ja, nach vier Wochen sind wir wieder zurück. Es ist uns ein bisschen was dazwischen gekommen. Ja persönliches, äh, ja, krankheitsbedingt jetzt sind wir wieder back on track und <lacht> es hat sich vieles angesammelt, kann ich jetzt schon mal äh, sagen, wenn ihr die Folge äh, euch anhört, seht ihr ja wahrscheinlich auch die Folgenlänge <lacht> Ja. das wird sich hier widerspiegeln, denke ich mal
0: Wir haben uns überlegt, wie wir das machen wollen, äh, zu Beginn. Weil es ist ja einfach in einem Monat jetzt wahnsinnig viel passiert. Und wir haben ja sonst immer eine Folgenlänge von so einer Stunde um den Dreh. Jetzt wird es heute mal als Entschuldigung, dass wir eine Woche ausgefallen sind. Genau. Bisschen länger. Ja. Aber ist ja auch nicht schlecht. Es gibt ja eben auch viele coole News auch, die wir besprechen wollen. Aber wie immer, fangen wir mal an mit dem, was wir zuletzt gesehen haben.
1: Ganz genau.
0: Und äh, das ist... Relativ viel bei mir ja. und äh, ich habe auch entschieden, <lacht> dass ich das aufteilen werde, weil äh, das wäre einfach viel zu viel, um das in eine Folge zu packen. Wie gesagt nochmal, das spiegelt vier Wochen, fa- fast viereinhalb Wochen wieder, weil wir haben uns zur letzten Aufnahme der letzten Podcast-Folge auch ein bisschen früher getroffen. Ja, stimmt. Das heißt, das hier spiegelt tatsächlich so viereinhalb bis sogar, ich glaube, vielleicht sogar fünf Wochen wieder. Boah. Also, das ist auch eine wirklich lange Zeitspanne. Ähm. Ja, das nur kurz als Erklärung. Und Jonas, fang du doch mal an. Ja, was hast du denn jetzt einfach gesehen? Machen?
1: Ja. Okay, bei mir ist es nicht ganz so super viel. Ich hatte nicht ganz so viel Gelegenheit äh, zu sehen. Aber natürlich ist trotzdem ein bisschen was äh, bei rumgekommen. Und zwar, äh, ah ne, der erste Film hier auf der Liste, auf den wollen wir gleich noch gemeinsam eingehen. Genau. Ähm, die eine Sache, die ich alleine gesehen habe, ist auch ein Film, und zwar eine deutsche Produktion, die Rumspringer heißt. Ja, erstmal denkt man sich, hm, ist Deutsch, ist ja jemand aus der, auf der Tastatur ausgerutscht. Aber nein, äh, Rumspringer, das ist tatsächlich aus äh, dem deutschen Dialekt, der von den äh, Amisch in Amerika gesprochen wird. Hm. Äh, wer, wer nicht ganz genau weiß, äh, wer die Amisch sind, das sind in Amerika eine Bevölkerungsgruppe, die ähm, tief religiös leben, christlich. Und ähm, ja, so ein bisschen bisschen im, im, im 18., 19. Jahrhundert stecken geblieben, manchmal anmuten, ähm, weil sie nach äh, ja, ganz bestimmten gesellschaftlichen Regeln und äh, Normen leben. Also sie nutzen... Ja, was wolltest du sagen? Nein, nee,
0: interessant. Ich, ich dachte gerade, das wäre die Gruppe, die ähm, in Amerika lebt. Es gibt ja auch so eine kleine Gruppe, die Deutsch spricht. Und es gibt ja. ja eine deutsche Minderheit in Amerika. Mhm. Und ich dachte jetzt, es wären die. Aber okay, interessant. Nee. Ja,
1: es ist ähm, könnte man vielleicht als ein Teil davon ansehen. Ich weiß mhm. nicht genau, wie die Amish selber das sehen. Aber ursprünglich kommen die aus, äh, ja, aus Deutschland äh, und aus der Schweiz, glaube ich auch, wenn ich das richtig nachgegoogelt habe. Mhm, okay. <lacht> ähm, und ja, deswegen sprechen die die äh, eine Art von Deutsch und die leben halt noch wie im 19. Jahrhundert. Also viele Amisch lehnen äh, die Benutzung von Elektrizität ab und von äh, Autos ganz besonders ähm, und von vielen Dingen, die dies, die das Leben und die Arbeit leichter machen, weil sie darin halt äh, ja eine Abkehr vom Glauben sehen, von guter, handwerklicher, ehrenwerbarer Arbeit sozusagen. Ja, ähm, und dieser Film Rumspringer, der äh, behandelt halt äh, einen armischen jungen Mann, der zu seiner Verwandtschaft nach Berlin reist. Die äh, ja, äh, mit der sie verwandt sind und er macht Rumspringer. Das ist so ein äh, eine Tradition unter den Amisch, ähm, wo sie aus diesem Leben, das sie sonst leben, äh, einmal so ausbrechen sozusagen, mhm. äh, an einen anderen Ort reisen und ja, das, das Leben von der Mehrheitsbevölkerung so kennenlernen und mitmachen, ihre Normen mal über Bord werfen, um ja, sich klar zu werden, wenn ich es richtig verstanden habe, ob sie weiterhin amisch sein wollen äh, oder ob sie, ob sie nicht ja doch ihr Leben ja, diese Normen aufweichen wollen, ihr Leben in irgendeiner Weise verändern wollen. Ja, und da kriegen sie mit diesem Rumspringen, wie das ja übersetzt äh, heißt... Äh, die Gelegenheit, sich selber auszuprobieren und selber zu entscheiden... ja doch, das ist weiterhin was für mich und ich bleibe sozusagen ein Amisch... oder aber, ja, mal gucken, vielleicht ist ja doch was anderes noch äh, interessant für mich. Ja, und äh, dieser Film handelt halt davon... Ähm, und er ist auf Rumspringer in Berlin das allererste, was ihm passiert ist, sein Gepäck wird in ein Taxi einfach eingeladen, weil er daneben steht mhm. und gibt ihn abhanden. Mhm. Ja, und das äh, startet so eine Folge von Ereignissen, mhm. über die er dann äh, ja, Leute kennenlernt und äh, ja immer mehr sozusagen von äh, dem ja normal will ich ja nicht sagen, aber von diesem äh, Leben, das die meisten Leute führen, kennenlernt. Die Großstadt Berlin ist natürlich auch ein großer Unterschied einfach von der Umgebung her zu den ländlichen äh, Gebieten, äh, in denen er in den USA gewohnt hat. Ja, und das ist echt äh, interessant anzusehen, weil man äh, viel einfach über die die Arme schon so lernt und wenn man sich dafür äh, interessiert und sich dem öffnen kann, äh, finde ich das schon sehr interessant, weil es halt ja, es ist echt gut äh, rübergebracht, also wirklich gute Schauspielerei, ähm, wie er praktisch in eine Welt kommt, die hm. ganz merkwürdig für ihn ist hm. äh, und in der er sich auch überhaupt nicht zurechtfindet hm. und wie er langsam, ja, so dem sich aufwärmt und äh ja immer mehr Verhaltensweisen von anderen Leuten auch äh, versteht und äh, auch aber selber auch von seiner Weisheit und von seiner äh, ruhigeren Lebensart und seiner Gefasstheit äh, an die etwas überdrehten Leute, die er Mhm. kennenlernt,
0: abgibt finde ich ganz interessant, ich habe mir auch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie das wohl Ureinwohnern gerade auch gehen muss, zum Beispiel, die noch in den Wäldern wohnen oder zum Beispiel auch auf ganz verlassenen Inseln noch leben Mhm. Ähm, und die auch völlig abgeschottet sind und äh, quasi Selbstversorger sind und äh, auch auch zum Beispiel gar keinen Internetanschluss oder gar gar keine Elektrizität nutzen können, Ähm, wie, wie die sich wohl fühlen würden, wenn die auf unsere Welt treffen. Ja, so, das, das finde ich richtig interessant. Okay, cool, also ja, klingt Ja, gut. Das,
1: das ist schon so ein bisschen so. Ja. Also, da prallen Welten aufeinander ja. und äh, es kommt von jeder in die andere so ein bisschen mhm. was hinein. Äh, es ist wirklich gut gemacht. Also, aber, aber
0: die Amish sind, die, die sind aber davon... Äh, im Klaren, dass es diese Außenwelt gibt mit Elektrizität, Internet, Handys, die wissen auch, wie das alles funktioniert und sie nutzen es halt einfach nicht. Genau, sie nutzen
1: es nicht. Ähm, Und die Arme schleben halt auch, äh, wie ich sagte, sehr bibeltreu, Mhm. sehr sehr in diesen Normen und dem äh, Religiösen verhaftet, weshalb äh, für ihn halt viele Umgangsformen und diese Lockerheit äh, sehr sehr neu sind und zuerst sehr unverständlich. Äh, Zum Beispiel ist es amisch verboten, Fotos von sich zu machen, weil sie die Eitelkeit und die Selbstverliebtheit nicht fördern sollen und ja deswegen dass als das erste Mal gleich ein Tourist von ihm ein Foto macht mhm. weil er halt auch mit seiner Tracht und so äh, mhm. ja doch recht äh, ungewohnt aussieht ist er ist er zuerst sehr bestürzt mhm. aber ja das äh, er lernt dann dazu und andere lernen von ihm und ich finde das ist sehr das ist so das große äh, Thema von diesem Film dass äh, ja das das eine, das andere nicht ausschließen muss, was ja auch der Sinn von dieser Tradition Rumspringer ist, mm. dass man das mal ausprobieren kann, das andere. Mm. Ja, und deswegen, das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Also schauspielerisch, einfach diese Prämisse, finde ich sehr gut. Und es war, also es ist sehr akkurat dargestellt. Also man lernt auch noch was dabei und es wird nicht irgendwie so, die Amisch werden nicht irgendwie so parodiert oder sonst was, mm. sondern es ist wohl, ja, so wie... So wie sie halt leben. Ja, also deswegen, ich kann das wirklich nur empfehlen. Ähm, es ist auf Netflix verfügbar. ich habe das, das wollte ich
0: nämlich gerade gefragt haben. Ja, ich habe ihn noch auf Netflix. Den? Okay, gesehen. cool, ja.
1: Doch, kann ich äh, wirklich nur empfehlen.
0: Sehr schön. Aber es ist kein Dokumentarfilm, sondern es ist wirklich ein Spielfilm. Nee, es ne? ist ein Spielfilm. Okay, ja. ja, gut, okay.
1: So eine, ja, so ein bisschen Coming of, Coming of Age Story. Mhm. Äh, natürlich, der Liebesaspekt darf auch nicht fehlen. Mhm. Äh, ja. Alles, alles so mit dabei. Ja.
0: Klingt interessant. Vielen Dank. Ja.
1: ja, und dann habe ich fertig gesehen Star Trek Picard, die zweite Staffel, worüber mhm. du ja bereits äh, gesprochen hattest. Ich glaube, mhm. in der letzten Folge.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Mhm. Und äh, ja, jetzt kann ich da auch was zu sagen. Du hast ja bereits vieles angesprochen. Ähm, und ich würde sagen, ich kann da eigentlich nur mit dir einigermaßen gleichziehen. Während jetzt äh, Rumspringer von mir zum Beispiel 8,5 Punkte von 10 kriegt, also ich finde ihn wirklich gut, ist Star Trek PK bei mir bei 6,5 Punkten von 10. Auch nicht schrecklich und ich würde sagen, kann man sich ansehen. Aber ich kann deine Kritikpunkte auf jeden Fall äh, ja aufgreifen und, mhm. äh, und bestätigen. Du hattest zum Beispiel gesagt, dass äh, in den mittleren Folgen mhm. der Staffel doch sehr viele verschiedene Handlungsstränge aufgehen und äh, immer ein bisschen den Überblick verliert und alles ein bisschen wenig behandelt wird, weil so viel Verschiedenes dabei ist.
0: Fandest du das auch, dass man ihm noch mal so eine Backstory gegeben hat? Also, ich, 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 ich finde, da kann ich jetzt auch noch drüber, auch schon drüber reden, ich finde das jetzt kein Spoiler, aber findest du, dass man, man hat ihm dieser Backstory ja auch wirklich sehr, sehr viel Raum gegeben. Ja. Also manchmal ja sogar, ich glaube, zwei volle Episoden waren allein über die Backstory von ihm, glaube ich. Ja, wenn man das zusammenrechnet, ne? bestimmt. Also mindestens. Ähm, und das, das hat mich zum Beispiel gestört, weil das irgendwie gar nicht sich eingefügt hat, finde ich jedenfalls in, in die restliche Staffel so. Und auch die Backstory an sich fand ich, ja, aber irgendwie auch nicht wirklich, nee, also hat mir hat mich irgendwie gar nicht abgeholt.
1: Ich würde es bei mir tatsächlich anders herum sagen, mhm. weil ich werde jetzt mal ganz spoilerisch. Mhm. Ähm, Q
0: mhm.
1: wollte ja durch die ganze Zeitreise, dass er Picard sich seinem Trauma stellt Mhm. und als Mensch wächst, sozusagen. Mhm. Wodurch ja eigentlich Picards Backstory und dieses Trauma mit seiner Mutter zu überwinden eigentlich die Hauptsache dieser Staffel war. Ich finde, Mhm. dass sich die Sachen, die drumherum gemacht wurden, Mhm. nicht immer wirklich damit äh, eingefunden haben. Und Mhm. das sonderlich gut unterstützt haben. Mhm. Eine Sache zum Beispiel, die mich nicht abgeholt hat, war, dass äh, Ruffy sich so sehr um Elnor gesorgt hat. Und ja. so dicke mit Elnor ja, ja, ja. war, dass sie das mhm. so sehr mitgenommen hat, ja, dass das er am Anfang der Staffel verstorben ist, weil ich soweit ich weiß, hatten die vor der ersten Staffel von Star Trek BK nie miteinander zu tun. Mhm. Und wenn man es halt nicht sieht, wie die irgendwie, ja, sich näher gekommen sind und diese, ja, so ein bisschen ja schon Mutter-Sohn-Beziehung äh, so entstanden ist, äh, dann, dann, dann habe ich auch nicht so richtig Gefühle dafür, nee, muss ich nee, sagen. Nee, das ist so wahr, ja. Ich, und es ging, es ging immer mal wieder in der Staffel, ging es ja darum, dass äh, Ruffy sich so Schuld äh, dafür gibt und, und, ja, doch sehr schwer mitgenommen davon ist. Ich konnte in diesen Szenen immer nur, ja, so, ich habe auf dem Bildschirm geguckt, aber war so, okay, ja, Tut mir leid für dich.
0: Ja, es, es, wirkt, es wirkt in keiner Weise irgendwie wirklich real, was zwischen denen so geherrscht ja. hat. Ne? Es äh, kommt, kam nicht so wirklich rüber. Das stimmt, das geb ich dir, da gebe ich dir auch recht.
1: Das zum Beispiel war so, dem konnte ich nichts abgewinnen. Und das hat ja auch nichts gegeben für, ähm, ja, für diese Backstory von Picard.
0: Mich hat die Backstory aber nicht abgeholt, und äh, vielleicht, um das nochmal auszuformulieren, mhm. weil mir dafür zu wenig Raum da war. <lacht> Weil klar, man hat sich diese zwei Folgen genommen, ungefähr, wahrscheinlich hochgerechnet, äh, um da wirklich viel äh, zu machen. Gerade aber diese eine Folge, es war ja eine komplette Folge, die man sich genommen hat, um um ihn als Kind zu zeigen. Wir wir sind ja jetzt im Spoiler-Talk quasi. Ähm, Und äh, auch die wirkte irgendwie, also fand ich persönlich, sehr langgezogen. Ähm, Und Weiß ich nicht, ich fand es eher ein bisschen schwierig, dass dann so vieles, wie du eben gerade sagtest, andere noch aufgemacht wurde. ne? Ja. Äh, wir haben, wir haben äh, die eine, die eine Frau, die von den Borg, nee, war das, war das die Borg, ja. die von der Borg über, über übernommen, äh, übernommen wurde. Wird. Er- Agnes, ja. Äh, dann haben wir die, die Geschichte um den spanischen Typen, der sich in die andere verliebt, in dieser Welt zurechtfinden muss ja, und so weiter. Genau. Äh, dann haben wir die, die angesprochene Sache mit, mit Ruffy, ja, ne, genau. die auch irgendwie mit ihrem Tod klarkommen muss. Ähm, und irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Was war denn das noch?
1: Ähm, das mit, das war nämlich äh, die Ach. Sache die ich noch, also das war die zweite Sache, die mich irgendwie sehr rausgehauen hat, mm. mit diesem Dr. Sung.
0: Mit dem Wissenschaftler, Und wollte ich auch gerade sagen. Genau, T- richtig. Das Und seiner Tochter. Das kam aus nicht Richtig, genau. Und
1: ja. ich fand es ganz merkwürdig. Mm. Ich, fand, ich war am Anfang der Staffel, wir sind jetzt wirklich vollkommen im Spoiler-Talk, also ja. ich werde jetzt einfach mal alles raushauen. <lacht> also, so.
0: Wir sind jetzt sowieso schon zu spät, Leute. Ja, jetzt genau. <lacht>
1: Also, ich fand es am Anfang der Staffel schon merkwürdig, dass sie, ähm, jetzt habe ich ernsthaft ihren Namen vergessen. Ja, ich auch. Dass sie die Androiden (lacht) aus der ersten Staffel zurückgelassen haben. In der Zeitlinie. Ach so, ja, ja, ja. Dass die nicht mitkamen.
0: Richtig, ja, ja. Ähm
1: und dann war das ich wirkt so... Ja, warte mal, das wirkt, ja. so, das
0: wirkt so, um so eine Analogie zu schaffen, ähm, als hätte man irgendwie am Anfang sich gedacht, ach Mensch, äh, wir schreiben sie mal raus, ne wir finden, sie hat nicht so ins Drehbuch gepasst, mhm. aber dann fiel ihnen auf, sie haben auf ihr Konto geschaut und haben, sie haben gesehen, scheiße, wir haben sie ja bezahlt für die Staffel. Ja. Und dann haben sie gedacht, oh Mist, jetzt müssen sie noch irgendwie reinschreiben in die, in, die, in die Skripte und dann haben sie sie irgendwie reingeschrieben und so wirkt das leider.
1: Ja, schon also, so ist, ja. Weil die ersten paar Folgen ist halt, gut, sie ist weg vom Fenster, und ich habe mir auch gedacht, okay, gut, ich hätte sie da behalten, ja. aber äh, dann halt nicht mhm. und plötzlich spielt sie halt eine ganz andere Person von vor 400 Jahren vorher mhm. äh, die aber trotzdem irgendwie so wie sie ist, zumindest so von der Art her und, und auch die- ihr Vater sieht genauso aus wie der Typ 400 Jahre in der Zukunft, ja, der, ja. Halt, der halt mhm. offenbar Data und so erschaffen hat ich, ich war ich war tatsächlich die eine Folge lang, die erste Folge, wo die eingeführt <lacht> wurden, war ich ganz verwirrt ich und dachte, die sind den irgendwie durch die Zeitlinie hinterher. Ja. Dass das die mhm. beiden sind, äh, aber
0: ja. Und, und dann, und da vielleicht bin ich es auch nur, aber dann war ich völlig raus. Dann hat Q ja irgendwie ein Heilmittel für sie, weil sie kann ja nicht raus. Genau. Ähm, und dann ist es irgendwie so, dass er auch noch sich selbst retten will, also der Wissenschaftler und ja irgendwie in der Zukunft besser darstellen möchte, dastehen möchte. Ja, er will
1: ja irgendwie so sein Vermächtnis haben.
0: Und am Ende ist er ja, glaube ich, irgendwie ist er gestorben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Nee, schon schon lange
1: her. nee, er ist nicht gestorben. Nee. Er saß am Ende besiegt und grumpig in Ach, seinem ja, genau. Labor. Und sie
0: konnte ja raus und, ne? Genau, und sie konnte raus und ja. hat,
1: äh, hat ihn so fertig gemacht, hat ja seine Forschungsarbeit und so gemacht.
0: Genau. Ach ja, genau, sie hat ja gedacht. Also, ja, wie gesagt, also das kam. So
1: verwirrend und auch wie er dann... Viel zu viel. Er wurde dann ja versucht, in die Hauptstory ja. einzu- eingeliedert ja. zu werden, mhm. weil er ja dann von Q dazu gebracht wurde äh, gegen gegen die Astronauten, mhm. gegen Picards Vorfahren so, äh, zu Ach ja, sein. das kam ja auch noch dazu, Picards Vorfahren. Die kam ja auch noch, ja. Genau, die
0: musste nämlich gerettet werden, damit die Zeitlinie aufrechterhalten werden muss damit sie wieder aus der Zeitlinie irgendwie raus können. Also, ich, ich war dann einfach irgendwann völlig raus. Ja, ich glaube auch, weil,
1: also <lacht> ja. ihr, als, ihr als Zuhörer jetzt, ich weiß nicht, ob die letzten fünf Minuten einfach nur Rambling ja. für euch waren, ja. aber das ist nun mal die zweite, die Staffel, zweite Staffel von Picard. Ja. So hat sich das auch für uns angefühlt so beim Gucken. Es. So ist es. Also, ja, es war, es war doch sehr durcheinander und verschwurbelt. Am Ende hat es irgendwo Sinn gemacht. Ich konnte es zusammenfügen. Ja. Aber es heißt nicht, dass ich es sonderlich schön fand, das dabei zuzugucken. Nee, ja. nein. Also es sind vor allem die beiden Sachen Raffi und Elnor, dass ich, ja, wo ich echt nicht die, die Beziehung Die Beziehung zwischen von den beiden. Von ja. den beiden dazu konnte ich keine Beziehung aufbauen. Mhm. Äh, ja, und der Wissenschaftler und seine Tochter, die aus irgendeinem Grund aussehen, wie der Wissenschaftler und seine Tochter von 400 Jahren in die Zukunft, aber trotzdem ganz andere Menschen sind und ja. Irgendwelchen Kram machen, der so gar nichts mit unseren Leuten zu tun hat zuerst. <lacht> ja, ja. ja, also die beiden Sachen haben mich echt rausgehauen.
0: Gerade die, und dann hat der ganze, ne, das ganze Zeug drumherum. Ja. Also, das ist ja.
1: War auch nicht so allererste Sahne.
0: Nee, das war's nicht.
1: Ja, deswegen äh, äh, für die Grundstory kriegt das noch so, dass, ja, kann man sich mh. mal angucken. Deswegen
0: sehe ich genauso, ja.
1: Äh, Mhm. Weil ich eigentlich diesen Ich finde diesen Zeitreise-Aspekt eigentlich echt gut. Und auch ähm, die eine Sache, die ja aufgegriffen wurde, dass die Borg tatsächlich ähm, kooperativ und tolerant mit der restlichen Galaxis werden. Das ist ja ein kompletter Umschwung von allem, was bisher so in in Star Trek war. Die Borg waren ja immer so das das ultimative Übel. Die Mhm. kannst du einfach nicht so gut machen oder endgültig auslöschen. Ja, das also ich finde es interessant und ich, äh, frage mich, wo sie in nächster Zeit mit anderen Star-Trek-Projekten und so vielleicht das aufgreifen und da weitergehen. Mm. Aber das sind halt nur so kleine mm. Sachen, die mm. halt mit beigekommen sind durch die Story. Äh, das reicht nicht. Ja, das reicht nicht. Das reicht nicht. Also nee. ich, ich habe es jetzt gesehen, ich gebe aber mm. ehrlich zu, äh, ich glaube, ich, glaub, ich werde es nicht noch mal nee, sehen. Nee, um Gottes Willen. Nein, nee, nee. Das, Und ich, ich, ja.
0: ich merke es ja jetzt auch. Für mich ist das jetzt ja fast fünf Wochen her, dass ich die Staffel gesehen habe. Ja. Und ich habe auch schon vieles wieder vergessen, Aber, weil es mich einfach auch nicht wirklich bewegt hat und berührt hat. So. Und ähm, ja, also von mir hat die, die Staffel ja letztes Mal sechs von zehn Punkten bekommen, obwohl ich mhm. ja auch sagte, ich war mir nicht sicher. Fünfeinhalb bis sechs irgendwo in so dem Bereich. Und du bist bei 6,5 Punkten, noch ein bisschen gnädiger als ich, ja. glaube ich, aber wir sind beide eher enttäuscht von der zweiten Staffel, das können wir so, glaube ich, sagen, ne?
1: Ja, also, ich, ich, ich gucke, was in der dritten Staffel kommt, ist die eigentlich, ich weiß es gar nicht so überhaupt. Ja. ja, ja, ich glaube ja, schon, ja, ja. Hm, Also, ich werde auch die dritte Staffel ich gucken, auch. das ja. hat mich jetzt, also es war nicht so schlimm, dass es mir jetzt die ganze Serie so vermiest hat Nö. und ich dem nicht noch eine zweite Chance geben würde, aber ja, es kann gerne irgendwie anders sein dann in der dritten Staffel. Ja. Ja, ansonsten, äh, ich habe nur angefangene Sachen. Mhm. Ich bin noch nicht mit anderen Sachen äh, ganz durchgekommen. Ähm, ein Film und zwei Serien sind dabei. Die eine Serie wollen wir gleich noch behandeln.
0: Richtig, über die reden wir gleich.
1: Ja, aber ich habe Stranger Things Staffel 4, den ersten Teil davon, angefangen. Die ersten drei Folgen jetzt äh, geschaut. Ähm, Es gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Mhm. Also es macht weiter, echt äh, echt stark äh, weiter. Und ich würde sagen, gut, es ist lange her, dass ich die anderen Staffeln gesehen habe. Aber jetzt aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, die Horrorelemente werden in dieser Staffel Mhm. noch stärker hervorgehoben. Also da sind wirklich zehn wo ich als 19-Jähriger echt zugebe Ja, und du, du kannst ja auch Horror nicht so gut um. Das und ich muss man kann, auch dazu sagen. Ja, ja, das muss man auch dazu sagen, dass es echt nicht mein, äh, meine Art von Film ist. Da drehe ich den Kopf weg. Also, ja. das gucke ich mir ja. nicht an, was da in den ersten drei Folgen schon bei war. Ich kann nur befürchten, dass es im Laufe der Staffel sogar noch schlimmer wird.
0: Ja. Aber
1: wer drauf steht Und ja. Stranger Things ist ja so ein Phänomen einfach mhm. Doch, also guckt es euch an, ich habe jetzt erst die ersten drei Folgen gesehen, aber trotzdem, ich weiß jetzt schon, die Staffel wird bestimmt richtig gut werden.
0: Ich muss mich da auch noch dran wagen. Ich Mhm. habe Stranger Things, ich habe es nie geschaut, ich habe mal irgendwann vor, was weiß ich, drei, vier Jahren oder so, mal in die erste Folge reingeschaut und dachte mir so, oh, Oh. (lacht) ja, kann man machen. Hat mich jetzt aber nicht so gecatcht, genau. Und und habe ich dann nicht weitergeschaut. Aber ich habe gehört, genau das, was du gerade sagtest. Also Staffel 4 soll erstens die gruseligste sein. Und ähm, ganz interessant, genau den gleichen Wortlaut auch, wie du den gerade hattest. Nur auf Englisch habe ich einen Kommentar gelesen, äh, dass äh, er bei manchen Szenen tatsächlich weggucken musste, weil sie so (lacht) gruselig waren. Also ganz witzig, dass du genau das gleiche gerade gesagt hattest. Äh, Und ich habe von vielen gehört, dass es die die beste Staffel sein soll, die vierte Staffel, und dass sie richtig grandios sein soll. Also ich glaube, ich muss mich da auch mal dran wagen. Ja, ich ich kann es nur
1: empfehlen, wirklich. Man muss es aushalten. Hab. Ja. Man muss es durchstehen. Ja. Aber es lohnt sich eigentlich schon. Das ich es auch. ist echt eine Experience.
0: Und ich meine, es gibt noch eine fünfte Staffel und dann glaube ich, soll es zu Ende sein, so wie ich das verstanden habe. Ich glaube, Staffel 4 ist noch nicht das Finale, ah, oder? Okay. Oder ist Staffel 4 das schon das Finale? Ich, ich kenne mich nicht so gut aus bei Stranger Things, aber ich. Da
1: bin ich, also bei den Hintergrundinfos bin ich auch nicht so ganz auf dem okay, Laufenden. Okay, Aber ich dachte eigentlich, dass tatsächlich die vierte Staffel die letzte ah, ist. Ah, okay, das kann aber, auch sein. Aber sie ist in zwei Teile geteilt. Ah, das kann, Der, das kann sein. Die erste. Hälfte kommt ja. jetzt und in ein paar Monaten eher in Richtung Herbst und Winter hm. kommt jetzt die
0: zweite Hälfte der Le- vierten Staffel. Ja, ja. Ich, ich schau mal eben ganz kurz
1: nach, ja. weil das interessiert mach, mich. Mach mal. Ich bin da nicht ganz. Ich bin da auch nicht ganz sicher. Und
0: Jonas, bevor du weitermachst, sehe ja. ich gerade, dass du einen Film vergessen hast. Ja, genau. Und zwar. Den, achso, oder möchtest du über den noch jetzt reden? Du meinst jetzt den hier, richtig? Nee, ich meine einen anderen Film, Jonas. Über den, den ich wahnsinnig den? gespannt bin. Den? Nein, warte mal. Wo über, redest du denn? Den, <lacht> Über den ich wahnsinnig gespannt bin, was du von ihm hältst. Und zwar, Jonas, du hast The Wolf of Ja, gesehen. hab ich auch. Oh ja. ja. Ich guck
1: hier gerade, ihr müsst wissen, ich halte hier gerade eine Liste, meine Rankingliste von meinen äh, Filmen und Serien vor äh, der Hand. Und, und wir gucken da gerade. Was meint sondern Ich
0: wusste, ich habe was vergessen. Du hast es vergessen, Jonas. Aber ich bin sowas von gespannt. Was hältst du? Was ist deine Meinung zu The Wolf of Wall Street? Ich habe ihn dir ja ans Herz gelegt. Ich finde, es ist ein grandioser Film. Ich kenne auch einen guten Kumpel, Mhm. sehr, sehr guten Freund, der ähm, das Gleiche denkt, (lacht) der ein Riesenfan von dem Film ist. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, Jonas.
1: Doch, also es ist ist wirklich ein guter Film. Ähm, Er basiert ja auf einer wahren Lebensgeschichte. Und so wie ich das verstanden habe, wurde diese Geschichte auch wirklich ziemlich eins zu eins übernommen. Also nicht viel hinzugedichtet, äh, ja, nicht viel so äh, verändert, um es noch spektakulärer zu machen. Das gefällt mir schon mal, das finde ich schon mal als ein Pluspunkt, den man natürlich jetzt nicht dem Film anrechnen kann, aber so wenn man den Hintergrund kennt, finde ich das ganz gut, wenn einfach so die Geschichte an sich schon äh, gut genug ist. Ähm, und es geht ja um Jordan Belfort, der, äh, an der Börse reich wird. Und also einfach, ja, diese, wie der Charakter schon reinkommt, wie Leonardo DiCaprio ihn verkörpert und äh, gleich die allerersten Szenen, wo er noch am Anfang seiner Karriere steht und so. Äh, ja, gementort wird. Ganz besonders im Gedächtnis blieb mir dieses Gespräch zwischen seinem ersten Chef mhm. äh, und ihm mhm. in dem Café. Ja, ja. Äh, also, ja, ja. du merkst sofort, dass die ja vollkommen von Sinn sind. <lacht> ja. Also, vollkommen hirnverbrannt. Ja, ja, ja. Als, als Als normalo Mensch kannst du echt nur darüber denken. Mhm. Was, was sein Chef ihm da einredet. Das und sind halt,
0: das ist halt eine ganz andere Welt. Und ja. in dieser Welt der Superreichen, da ist es halt einfach auch, die haben so unfassbar ausgeprägte Egos. Ja, ähm, echt. Also, klar, natürlich. Und das ist aber auch wahnsinnig gut gemacht, finde ich.
1: Wirklich gut gemacht. Also die schauspielerische Toll, ja. Leistung ist ja, echt ist großartig. Gerade
0: von Leonardo DiCaprio. Ja, er das macht Wahnsinn.
1: das wirklich gut. Also, das, ja, das kauft man ihm wirklich ab. Das, es ist auch... Man wird in diesen Film so reingesogen. Es geht sofort mit Vollschmackes los und also keine keine Pause oder so. Es gibt auch ruhige Phasen in Mhm. dem Film. Klar, der Film beinhaltet halt viel von diesem Lebensstil der Superreichen, dieser ja was man sich so vorstellt: äh, Drogen, Alkohol, Sex. Also ja, aber es gibt auch diese ruhigen Phasen. Die aber nicht diesen diesen diese Geschwindigkeit aus dem Film nehmen. Da passieren halt diese Dinge nicht, aber trotzdem geht es voran und er hat schon wieder was vor. Und selbst wenn er es nur mit seinen Mitarbeitern, Freunden bespricht, ist trotzdem Dampf dahinter. So mhm. ist, ja. Genau, ja. Der mhm. Film hat sich nämlich auch für mich nicht wie ein Drei-Stunden-Film angefühlt.
0: Richtig, so sehe ich das auch immer wieder. Ich habe den jetzt ja schon zweimal gesehen und ich fand das auch tatsächlich immer wieder. Ja, ja. also es also, ist. ja
1: es fliegt, es fliegt vorbei, aber nicht kurzweilig oder so, der Film bleibt einem doch im Gedächtnis, so zehn davon, hm. weil er halt auch, also da sind Bilder bei, die kannst du nicht vergessen nee, so nein. schnell wieder. Das, das ist super wahr, ja. Ja, ähm, also doch, es ist, es lohnt sich schon, also man, es ist nicht so, dass man es sofort wieder vergessen hat und praktisch so drei Stunden abgesessen hat, man hat schon was davon. Allein? Aber
0: Nee, nee, mach. Allein allein die Szene, finde ich, die beschreibt den Film am besten, äh, wie Jordan Belfort ähm, am am Telefon bei irgendeinem Hotel in einer Rezeption steht und dann langsam die die Drogen kicken, diese besonderen Pillen. Genau. Und dann zurückschleift zum Lamborghini. Vollkommen. (lacht) Also, das fasst den Film, finde ich, perfekt zusammen, weil erstens ähm, zeigt es genau, ähm, was der Film im Grunde ausdrücken will. Ne, dass man eben nicht diesem Leben nacheifern sollte Ja, genau. Ähm, äh, und gleichzeitig <lacht> ist die Inszenierung wahnsinnig toll von der, von der gesamten Szene. Ja. Ähm, und Leonardo DiCaprio's Schauspielerische Leistung ist einfach der Wahnsinn. <lacht> ja, und das wirklich. kommt, finde ich, auch da einfach klasse voran. Also, ja.
1: Ja, es ist, also ich, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu noch mehr sagen soll. Es ist wirklich ein guter Film. Ja. Er zeigt dieses vollkommen überdrehte Leben. Was ja vielleicht auch irgendwo mal so eine gewisse Anziehung ausübt. was es ja Weil es ja was ganz anderes ist, als 99,99% der Menschen kennen und leben. Aber trotzdem zeigt der Film halt, dass Geld nicht alles ist. Es, ja. das, der ganze Film dreht sich darum, mehr und mehr Geld zu verdienen. Mhm. Aber am Ende ist die Message trotzdem das ist nicht alles. Mhm. Das, es bringt einem nicht Glücklichkeit und Sorgenlosigkeit. Ja. Auch mit seiner Familie später Gerade ja, Familie, die genau. darüber ja auch äh, am Ende des Filmes zerbricht. Mhm. Ja, also äh, das ist es ist nicht so, dass der Film komplett unmoralisch ist. Mhm. Nee, ist also ihm genau. Und auch in seinen,
0: ist, er ist ja quasi, fast in jeder Szene könnte man sagen, ja gut, die ist halt so übertrieben, um das nochmal zu verdeutlichen. Genau. Na, also, ja.
1: Nein, also ja, das ist wirklich äh, wirklich, wirklich gut und äh, es ist nichts es verherrlicht das nicht ich hatte im ersten, ich dachte immer so ein bisschen so Wolf of Wall Street ich hatte Ausschnitte und so gesehen und ich dachte so oh, um Gottes Willen, das das kannst du dir nicht antun, aber wenn man den ganzen Film durchsieht, ja dann kommt diese Message äh, rüber und dann ist das wirklich ein guter Film
0: Ja, Sehe ich auch so und ähm was würde von dir Udrussen ja aufgeschrieben Ich habe gerade würde vergessen, den in die Liste aufzunehmen.
1: Aber ich denke, also ich denke schon, dass Wolf of Wall Street bestimmt neuneinhalb Punkte von mir kriegt.
0: Ich weiß nicht, was ich ihm gegeben habe, aber ich würde auch wahrscheinlich in dem Bereich sein. Ja. ja. Also es ist, es ist wirklich ein fantastischer Film. Ja, Meiner hat ja auch Oscars gewonnen. Also Doch, hat er, glaube ich. Hat er, Ja, ne? ja mhm. meine ich auch.
1: Und da wirklich, ich weiß nicht, welche es sind, aber bestimmt waren sie zu die Recht, sind weil zu recht ja. alles, alles an dem Film ist wirklich gut.
0: Ja. Ja, das ist wunderbar. Ja, sehr gut, Jonas. Da, ähm, also freue ich mich, dass du den <lacht> endlich auch gesehen hast, dass wir darüber reden konnten. Ja, ähm, hast du noch was gesehen?
1: Nee, also jetzt habe ich tatsächlich nur noch die angefangenen Sachen, über die wir ja noch äh, gleich reden. R- richtig, wollen. genau,
0: da reden wir gleich noch ausführlich drüber.
1: Eine angefangene Sache, die du nicht gesehen hast, ja? ist noch dabei. Und zwar Ein Mordsteam ermittelt wieder. Okay. okay. Das ist ein Film, der ist jetzt gerade erst im Mai äh, diesen Jahres auf Netflix erschienen. Mhm. Ähm, und das ist ein französischer eine französische Kriminalkomödie mhm. mit äh, Omar Sy.
0: Ah, okay. Ja, und ja, ja. Äh,
1: es ist eine Fortsetzung tatsächlich. Mhm. Denn äh, es gab 2012, mhm. vor zehn Jahren, schon mal einen Film, Der hieß einfach nur ein Mordsteam Mhm. im Deutschen. Mhm. Und da war Omar C. halt auch schon dabei. Und auch äh, der andere Schauspieler. Leider ist mir gerade sein Name entfallen. Aber sein sein Gegenpart sozusagen, die halt zusammen als Team äh, ja dann eine Ermittlung haben. Ähm, Die beiden sind das auch wieder in diesem Film. Mhm. Und treffen sich halt nach zehn Jahren. Das wurde so ein bisschen übernommen, dass die Fortsetzung jetzt halt zehn Jahre gebraucht hat, um gemacht zu werden. Wird auch im Film aufgegriffen. Ja, zehn Jahre haben wir uns nicht gesehen. Jetzt müssen wir wieder ein Team bilden und ja sie sind beide so ein bisschen verschroben gerade mhm. gerade sein Gegenpart der von Omar C. und ähm, ja ich glaube es kann ganz lustig werden ich habe den Film halt noch nicht zu Ende gesehen ich habe ihn gestern äh, Abend noch angefangen aber ich war dann ich war dann so müde tatsächlich dann habe ich gesagt nee also jetzt äh, du guckst ihn dann morgen oder übermorgen noch mal zu Ende mhm. in Richtung Wochenende ja ja aber ich glaube der wird richtig
0: gut okay ja, sehr cool. Dann äh, freuen wir uns auf die nächste Podcast-Folge, wo genau. du dann ausführlich über den Film reden wirst. Gut, dann äh, würde ich sagen, lege ich mal los. Ähm, ja. Wie gesagt, ich werde das ein bisschen aufteilen. Insgesamt habe ich zwölf Filme gesehen äh, und ich glaube acht Staffeln oder so Boah. hatte ich jetzt. Acht Serienstaffeln. <lacht> jetzt aber auch zu meiner Verteidigung. Wie gesagt, es sind fünf Wochen gewesen. Genau. Ich hatte viel Zeit und ähm, bei den Staffeln ist dann auch einiges dabei, wie zum Beispiel äh, die wahnsinnig gute Serie Calls. Mhm. Da hat ähm, die Staffel, also gibt es bisher nur eine Staffel, und ähm, die Staffel hat, ich glaube, acht Episoden sind es. Und jede Folge geht 15 Minuten.
1: Ja, du hattest irgendwie, ich weiß ich nicht... Ich hatte dir das, glaube ich, in der Sprachnachricht. Genau, mir geschenkt. gegenüber genau. hattest du das schon mal erwähnt. Ja.
0: ja. Also dann ist auch sowas dabei, was scha- das schaut man in zwei, zweieinhalb Stunden weg. Das ist dann eher ein Film. So. Ja. Aber, oder dann ist auch sowas dabei wie Ted Lasso. Das hat zehn Folgen und jede Folge geht eine halbe Stunde. Das geht auch. Das geht auch. Also da ist jetzt nicht irgendwie so eine Serie dabei mit acht Staffeln, weißt du, die jede, jede Staffel hat 23 Episoden und jede... Episode geht irgendwie 45 Minuten. Ja, genau. So ist es nicht. Vielleicht noch so als Verteidigung, aber <lacht> ähm, ja, es ist trotzdem schon einiges. Aber gut, ähm, es sind auch einige wirklich sehr, sehr gute Sachen dabei. Okay. Also äh, zückt schon mal die Stifte mhm. und den Notizblock oder das Handy und äh, schreibt euch ein paar Sachen auf, weil das sind tatsächlich gute Sachen. Gut, ich fange mal an äh, mit dem ersten Film. Über den ersten reden wir gleich noch. Äh, und über den. Äh, den ersten Film, äh, den ich gesehen habe vor einiger Zeit und zwar äh, Summer of '85. Ich äh, versuche das immer ein bisschen äh, kurz jetzt zu fassen. Ja, okay. äh, in diesem Film geht es um äh, einen Jungen, so eine Coming of Age Story, äh, der nach der Schule irgendwie sein Leben planen muss. Und er muss irgendwie überlegen, was möchte ich eigentlich jetzt noch nach der Schule machen? Ich glaube, der Film spielt in Italien oder Spanien, ich glaube, in Italien an der Küste. Ganz genau bin ich mir sicher, bin ich mir da nicht. Ähm, Und man könnte sagen, es ist so ein bisschen so eine Art äh, Realverfilmung von dem nächsten Film, den ich gleich noch Ah, vorstelle, Luca.
1: Ähm,
0: Und zwar geht es dann nämlich auch um eine Freundschaft äh, zwischen zwei Jungen. Und äh, es ist, wie gesagt, eben so eine Coming-of-Age-Story. Und er muss eben auch erforschen, ne, was äh, wie er vielleicht, auch ob das wirklich Freundschaft zwischen den beiden ist. Ne? Mhm. Und ähm, gleichzeitig aber auch eben, wie er mit seinem Leben in der Zukunft weiter fortführen möchte. Ja. auch ne Er fängt dann zum Beispiel den Job an und so. Und es ist quasi, man könnte sagen, so ein Slice-of-Life-Film. Aber das alles noch verpackt in so eine Art Kriminalgeschichte, könnte man vielleicht sagen. Okay. Ist ganz interessant und äh, ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich den ähm, Film ganz gut fand. Der hat ähm, gerade so in der Mitte vielleicht ein paar Hänger und es gibt auch hier und da würde ich sagen, so ein paar Momente, die ich auch dialogtechnisch jetzt nicht so gut fand. Ähm, Und äh, aufgrund dieser Hänger zieht er sich auch in der Mitte ein klein bisschen. Aber ganz ehrlich, es ist eine tolle Geschichte und ähm, ein Film, den man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Weil es so ein typischer, hat auch in, in, in Summer of 85, hat so ein typisches Sommerfeeling. Ja. Ne? Ist wie so ein Sommerurlaub, könnte man quasi sagen. Ähm, aber ist tatsächlich ganz gut gelungen. Kann man ja. sich auf Prime Video anschauen. Dann haben wir den nächsten Film, den ich gesehen habe, und zwar auf Disney Plus. Übrigens viele der Filme habe ich auf Disney Plus gesehen. Okay. Ähm, und zwar Luca. Ja. Luca ist ein äh, Pixar-Animationsfilm, der Oh Gott, das mich tot. Ich glaube, der 26. Film, der 26. Pixar-Film, meine Nein, ich. Weil
1: ich. Da bin ich überfragt.
0: Ähm, und wie gesagt, das ist quasi so ein bisschen die ähm, Kinder, kindgerechte äh, Version von dem anderen Film. Äh, weil hier geht es um ein Seemonster. Ja. Äh, was eben bei seiner Familie im Meer lebt. Und wenn diese Seemonster in die Oberfläche gehen, dann verw- verwandeln sie sich in Menschen. Und der Junge möchte natürlich dann auch immer das und äh, das, das Besondere, das äh, Unerforschte, möchte er natürlich erforschen. Also äh, sieht er eines Tages einen anderen Jungen, der in die Oberfläche geht, sich in einen Menschen verwandelt und offensichtlich ein Leben an der Oberfläche führt. Und oh. äh, dann möchte er natürlich auch an die Oberfläche, freundet sich mit diesem Jungen an, gerät aber da auch in Konflikt mit seinen Eltern natürlich, denn die wollen nicht, dass er un- an die Oberfläche geht, denn ja. er ist ein Seemonster und er soll... im im Meer bleiben und gleichzeitig werden die Seemonster von den Menschen auch gejagt, Mhm. weil die nämlich Angst vor den Seemonstern haben und so äh, entsteht einerseits eine Freundschaftsgeschichte zwischen den beiden Jungen und gleichzeitig aber auch eben der Konflikt, er möchte eigentlich mal was Neues entdecken in dieser neuen Welt sein, aber gleichzeitig kann er es eigentlich nicht, weil er irgendwie doch nicht dazugehört. Und das ist Luca und Luca ist ein ähm, typischer Pixar-Animationsfilm, könnte man sagen. Ähm, Allerdings... Mit ein paar Abstrichen. Ich finde, dass der Antagonist in dem Film, äh, klar, das sind irgendwie die Eltern, aber das ist auch noch eine Person, äh, die da noch mit reinspielt und die ist ein bisschen flach gezeichnet. Also ähm, die wirkt irgendwie sehr, ja, weiß nicht, ein bisschen sehr überzogen, äh, meiner Ansicht nach. Und das ist, würde ich so sagen, der größte Kritikpunkt, dass mir der irgendwie nicht so gefallen hat. Ähm, Und... Ich finde, man hätte auch noch in ein paar Punkten ein bisschen weitergehen können. Sagen wir es mal so. Okay. Ähm, Und äh, am Ende aber natürlich trotzdem ein schöner Animationsfilm, ein fantastisches Aussehen. Also wirklich auch allein, äh, der der Film spielt ja in Italien, an der italienischen Küste. Und äh, so leckere Pasta habe ich, glaube ich, in einem Film, in einem Animationsfilm noch nie gesehen. Also das ist wirklich, allein auch der Animationsstil grundsätzlich ist wahnsinnig hochwertig, sieht wahnsinnig gut aus. Also das ist äh, allein schon Pluspunkt. Ähm, und ja, mich hat er unterhalten. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und äh, ja, auch von mir bekommt er in dem Punkt äh, siebenhalb von zehn möglichen Punkten. Also genauso wie auch der letzte Film. Ja. Gut, dann äh, komme ich zu einem Film, der, ähm, ja, sagen wir mal, äh, man könnte erst meinen, wenn man, wenn man den Titel und die Besetzung hört, ja gut, das ist so ein Film, den kann man sich mal an einem Samstagnachmittag oder an einem Sonntagabend anschauen. Äh, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Und zwar geht es um Jungle Cruise mit Dwayne J- The Rock Johnson.
1: Ja, ich habe die Trailer gesehen. Hm,
0: und es äh, ist ein Disney-Film, äh, äh, mhm. der äh, im Dschungel spielt. Und äh, es geht um eine rund um eine Schatzsuche. Äh, und zwar eine Frau, In London, glaube ich, ist es, die eine Blume bzw. einen Baum suchen will, dessen Blüten alle Krankheiten heilen können. Also begibt sie sich auf die Reise in den Dschungel und versucht da dann ähm, diese Blume bzw. diesen Baum zu finden, der seit vielen Jahrhunderten als verschollen gilt. Und dazu braucht sie aber allerdings einen Kahnführer, der sie natürlich durch den Dschungel führt. Und das ist Dwayne Johnsons Charakter. Und dann beginnt eben so ein Abenteuer rund um äh, die beiden Charaktere. Dann gibt es noch einen äh, einen Bruder von der der Frau, die da eben ins Abenteuer zieht. Der kommt auch noch mit. Äh, Und das ist eben so eine Abenteuergeschichte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat die unterhalten. Sie ist nicht besonders gut. Die ist auch am Ende nicht besonders tiefgründig. Aber ähm, und die hat auch platte Dialoge, muss man auch ganz klar sagen. Aber irgendwie hat das dieses ganze Dschungelfeeling und äh, irgendwie auch dieses Abenteuerfeeling gut rübergebracht. Und es ist trotzdem kein guter Film. Und ich möchte ihn auch nicht nochmal sehen. Aber ich war unterhalten für für diese zwei Stunden. Tja. Und ähm, Dwayne Johnson ist Dwayne Johnson in dem <lacht> Film, also <lacht> hey, <ist Dwayne> Johnson. <lacht> ähm, da kann man jetzt auch nicht viel erwarten. Ähm, aber ganz ehrlich, wer, wer irgendwie so einen Film für Sonntagnachmittag braucht, das ist tatsächlich was. Also es ist kein Schrott, sondern äh, den kann man sich anschauen, finde ich. Wie gesagt, ist auf Disney Plus verfügbar ähm, und Jungle Cruise bekommt von mir sechs von zehn möglichen Punkten. Ist jetzt ne, eher oh. ein bisschen überdurchschnittlich, aber ähm, Geht auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall, klar.
1: Im ja. ersten Moment musste ich nämlich, als du den Plot auch beschrieben hast, und mhm. weil ja auch Dwayne Rock Johnson dabei ist, musste ich an äh, Red Notice denken. Ja, Wo wir ja. Auch bei, Der war ja sogar in unserer Folge dabei. Richtig. Von den ganz besonders schlechten Filmen. Mhm. Und ich dachte schon, ach, hey, ach, hey. Das, mhm. das ist praktisch nur so ein Abklatsch nochmal davon.
0: Ja, aber <lacht> Ja, ist es. Ja, <lacht> aber ähm, was ich bei Red Notice bei Red, Red Notice ist ja wahnsinnig platt. Ja. Also der ist ja null tiefgründig. Der hier hat immerhin Ansätze. Und Red Notice, finde ich, bleibt auch im Nachgang irgendwie mit so einem komischen Feeling zurück. Weil man denkt sich, okay, einerseits war man irgendwie mal im Gefängnis mit einer Szene, dann war man irgendwie im Dschungel, dann war das irgendwie ja diese Geschichte um die Eier, man war auf einer Party, in einem Museum und irgendwie bleibt man so zurück und denkt sich, ja, was war das eigentlich? Und bei dem Film denke ich mir aber, okay, das hatte ein richtig cooles Dschungelfeeling. Mhm. Wir haben auch hier Ureinwohner und so, und so alte äh, Dschungelfestungen und sowas. Und das hatte irgendwie so einen ganz besonderen Flair. Und ich finde, das macht schon richtig viel. Und ähm, ansonsten unterscheiden die sich jetzt nicht gro- groß, weil ich meine, beide hatten platte Dialoge, beide haben nicht jetzt wirklich super ausgearbeitete äh, Charaktere. Aber allein dieser Feeling-Aspekt, ja. der reicht schon, finde ich. Ja, und die okay. Inszenierung. Also auch wenn alles CGI ist in beiden Filmen. Aber ich finde, das ist nochmal so ein Punkt, der wiegt nochmal ein bisschen stärker. Trotzdem ist es nicht der Wahnsinn der Film, muss man ganz klar sagen. Gut, äh, dann habe ich noch einen Film gesehen. sind alles bisher so Filme, die sind ganz nett. Die kann man sich anschauen, aber es ist nichts Besonderes. Das Besondere kommt noch. Oh. Ähm, und zwar Tod auf dem Nil habe ich gesehen. Ah. Ja, die 2022er-Version okay. von Kenneth Brenner, der dieses Jahr sogar erst in den Kinos war. Ne? Also äh, ich glaube im Februar war der in den Kinos und jetzt schon auf Disney+. Plus. Und ähm, ja, es geht wieder um El Cuypereauro. Gott, ich kann seinen Namen ich nicht so gut ausspielen. Nicht, genau. Verkörpert von Kenneth Brenner, der ja auch den Film äh, bei dem Film Regie geführt hat. Ich meine, er produziert den Film auch. Ja. Ist ja sehr aktiv glaub, bei, dem ganzen, bei dem ganzen Projekt. Hat er ja auch schon bei Mord im Orient Express. Mhm. Äh, und ja, wie gesagt, das ist die Fortsetzung zu Mord im Orient Express. Und es geht hier äh, um eine Liebesgeschichte. Mhm. Eine Liebesgeschichte mit, äh, ja einer, einer Person, die sich betrogen fühlt und die Rache üben möchte. Und das alles verpackt äh, in einen Film, wo sich die Hauptcharaktere auf einem auf einer Flitterwochenausflug äh, in Ägypten auf dem Nil befinden. Und dort passiert ein Mord. Ja, Tod auf dem Nil, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein, ein Film, der seinem Titel nicht wirklich gerecht wird. Oh. Leider. Es wird sich am Anfang sehr, sehr viel Zeit genommen, um Kenneth Brenners Charakter, also dem Hauptcharakter, eine Hintergrundgeschichte zu geben. Und komischerweise auch dem Paar und äh, der Grundstory. Aber darauf wird so viel Zeit verwendet, dass der eigentliche Fall erst äh, nur die Hälfte des Films einnimmt. Okay. Das, das heißt, ist am Anfang der Film geht ungefähr zwei Stunden. Ja. Und äh, man nimmt sich 50 Minuten um die Vorgeschichte von El Perro zu erzählen und äh, den Fall einzuführen. Und am Ende kommt dann irgendwie noch zu so der Fall rein, ach ja, wir sind ja bei Tod auf dem Nil, genau. da muss ja noch ein Mord passieren. Und dann, ne, und dann passiert das da und ja, weiß ich nicht. Also bei Mord im Orient Express, finde ich, halt man noch deutlich mehr Spannung. Ich finde auch hier, dass der, dass der Täter, ich habe es mir halt irgendwie schon so ein bisschen gedacht. So, und äh, wenn wenn man dann halt schon so eine Vermutung hat während des Films und man am Ende dann merkt, okay, ich hatte halt recht, ja, dann ist es halt auch irgendwie ein bisschen, dann spricht das dafür, dass der Film jetzt nicht sonderlich äh, gut das Ganze irgendwie verhüllen konnte. Und wenn man dann noch so viel Zeit am Anfang auf die Hintergrundgeschichte auch noch äh, und auf den Fall ähm, fokussiert, dann... Ja, dann scheint er wohl irgendwas nicht gut funktioniert zu haben. Ähm, so am Ende irgendwie ein Film, der ganz nett war, nett anzusehen war. Ich finde die Kritik, dass das CGI nicht gut aussah, kann ich jetzt nicht so gut nachvollziehen. Ich fand es eigentlich ganz okay. Klar, in manchen Momenten sah man, dass es CGI war, aber mein Gott, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ähm, aber mich hat eher so ein bisschen die Story gestört, dass ich halt zu viel Zeit auf das andere fokussiert äh, wurde und nicht auf den Fall an sich.
1: Bisschen falsche Prioritäten gesetzt.
0: Richtig, ja. So, so kam mir das vor. Am Ende hat er mich irgendwie unterhalten. Ich gebe ihm aber ganz ehrlich, ähnlich wie Jungle Cruise, auch sechs von zehn möglichen Punkten. Okay. Gut, jetzt muss ich mal gucken, wie weit ich noch machen will. Aber ich glaube, ich mache noch den nächsten Film. Und vielleicht auch noch den da drauf. Mal gucken. Der nächste Film, den ich gesehen habe, ist The Last Duel. Auch auf Disney+. Plus. Ein Film rund um... Oh Gott, jetzt bin ich langsam, jetzt komme ich langsam durcheinander bei den ganzen Filmen. Äh, ein Film von Das schaue ich jetzt noch mal nach. Ah, okay. äh, ein Film auf jeden Fall mit Starbesetzung. Ne? Wir ja. haben hier ähm, den Kylo Render. Äh, Adam Driver. Mhm, genau. Und ähm, jetzt äh, google ich lieber noch mal, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Äh, wir haben eben Adam Driver, Matt Damon, Jordi, Jody, Jodie, Korma, Ben Affleck. Alex Lauter, Also da sind wirklich einige da Star-Namen ja, ja, da dabei. Einige dabei. Ähm, und es geht in dieser Geschichte grundsätzlich, also erstmal der Film spielt im Mittelalter äh, und diese Geschichte dreht sich darum, dass die Frau, also der Hauptcharakter, gespielt von Jordi Conner, ähm, womöglich äh, vergewaltigt wurde. Und äh, ihr Mann, sowie auch äh, grundsätzlich äh, will sie eben Aufklärung erhalten und äh, Adam Drivers Charakter ist der Angeklagte oh, okay. und äh, daraus entspinnt sich dann eine Geschichte rund um Macht und äh, Intrigen, aber auch darum quasi diesen Fall aufzuklären äh, und Klarheit zu schaffen, was denn eigentlich wirklich passiert ist und wer denn nun wirklich Recht hat ja. und äh, quasi so eine Detektivgeschichte im Mittelalter und äh, mit allerdings auch einer sehr brutalen Seite wow. <lacht> muss man ganz klar sagen. Ähm, aber ein Film, äh, den ich, also ein Ridley-Scott-Film, wie äh, ne, jetzt äh, fällt okay. mir wieder ein, äh, der ja zum Beispiel auch äh, bekannt ist für Filme wie House of Gucci, den ich ja, der auch letztes Jahr Stimmt. erschienen ist. Ziemlich, Ziemlich genau, neu. übrigens äh, auch neben äh, The Last Year, ich glaube irgendwie einen Monat später, also äh, ne, ganz interessant. Okay. Ähm, Und äh, auch für die Alien-Filme zum Beispiel verantwortlich ist. Also, der hat auf jeden Fall äh, ein Gespür für klasse Inszenierung. Und ich finde, das schafft er hier auch. Das ist eine ganz neue Weise, so eine Kriminalgeschichte zu erzählen bei diesem Film. Ähm, Wer den gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Äh, Und das ist aber, finde ich, sehr interessant und wird auch gut umgesetzt, muss ich tatsächlich sagen. Und... ähm Das das macht tatsächlich Lust auf auf mehr, während man den Film schaut. Die Charaktere sind, finde ich, gut geschrieben und man fragt sich auch die ganze Zeit, was ist denn jetzt eigentlich real? Und das hat mir gut gefallen. An sich schauspielerisch ähm, sehr gut. Gerade von von Jodie Comer, finde ich. Ähm, Aber auch Adam Driver und Matt Damon äh, spielen hier, finde ich, fantastische Rollen. Ähm, Grundsätzlich wird das Mittelalter-Feeling durch die Inszenierung klassisch rübergebracht und am Ende gebe ich dem Film 8 von 10 Punkten ha. und ja, ist auf jeden das Fall einer der besseren, ja, ähm, doch, sehr gut. weil er mich äh, auf jeden Fall sehr gut unterhalten hat und ähm, eine klasse Atmosphäre auch geschaffen hat und am Ende auch doch äh, relativ ähm, bewegend ist, könnte man sagen.
1: Okay, also auf jeden Fall eine Kriminalgeschichte im Mittelalter klingt, äh, ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ist es auch, also ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und äh, ich mache den nächsten noch. Und dann äh, den Rest äh, an Filmen schiebe ich dann zu, in die nächste Folge. Okay. Ähm, und zwar, der nächste Film ist Gone Girl. Gone, Gone Girl. Girl. das perfekte Opfer. Wenn man jetzt Gone Girl hör, hört, dann könnte man ja meinen, okay, Gone Girl heißt ja irgendwie ähm, zu Deutsch verschwundenes Mädchen. Ja. Oder irgendwie so doch. könnte man, glaube ich. Äh, das beschreibt den Film auch. Also, <lacht> das ist quasi auch die Story. Äh, und zwar geht es um äh, einen... Eine Schriftstellerin, die sich mit einem Mann liiert hat und die leben seit einigen Jahren äh, in, einem, in einem relativ großen Haus, in einer Kleinstadt, äh, beziehungsweise mehr, ja doch, in einer Kleinstadt, ähm, etwas abgeschieden äh, in Amerika. Jo. Und, ähm, aber zwischen den beiden scheint es wohl nicht mehr so ganz so gut zu laufen. Und eines Tages verschwindet die Frau. Und der Mann muss äh, aufklären, wie kommt es eigentlich dazu, was steckt dahinter und hat die Frau selbst vielleicht auch irgendwas damit zu tun. Hm. Und das ist so die Frage äh, hinter diesem Film. Und äh, ich finde, dass äh, Gone Girl ein ein richtig, richtig starker Film war, der ähm, auf jeden Fall auch ähm, mit, mit einigen Geheimnissen noch aufwarte. Das, was man jetzt nicht unbedingt gleich so denkt. Mhm. Ähm, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Hat klasse Charakterbildung. Ähm, Vielleicht in manchen Momenten ein bisschen zu einfach gezeichnet. Was so ein paar Momente eigentlich, dachte ich mir, okay, da hätte ich mir jetzt noch ein bisschen mehr Tiefe gewünscht. Äh, gerade was Momente auch von, dem, von der Hauptcharakterin angeht. Ähm, und auch zwischen, also die Beziehung zwischen den beiden, ne? die, die ja quasi der Grundstein ist für diesen Film, die hätte auch, finde ich, noch ein bisschen mehr Tiefe bekommen können, um dann am Ende noch stärker zu wirken. Aber ganz ehrlich, das ist eine klasse Kriminalgeschichte, würde ich würde sagen, es ist auch eine Kriminalgeschichte, weil er muss ja quasi seine Frau erstmal wiederfinden ähm, und die wahnsinnig cool inszeniert ist, super spannend ist und am Ende auch tatsächlich sehr bewegend ist. Also, kann ich auch da nur empfehlen, den gibt es auf Netflix und auf Disney+. Plus.
1: Ah, okay. Gone Girl. Da genau. ja, muss ich mir auf jeden Fall merken. Ich habe mir schon äh, vorgenommen, nachdem du es äh gesagt hattest, äh, oder vorgestellt hattest, dass ich auf jeden Fall The Last Duel mhm. gucken wollte. Aber okay, dann äh, der. Also, auch.
0: Ich, ich würde fast sagen, quasi alle Filme, die ich jetzt <lacht> vorgestellt habe, kann man sich anschauen. Da ist ja. jetzt nichts dabei, was wirklich äh, grottenschlecht ist. Ich würde eher sagen, der nächste Film, der auf meine Liste <lacht> kommen würde, den ich in die nächste Woche, schie- äh, in die nächsten zwei Wochen schiebe, den könnte man ehrlich gesagt eher skippen.
1: Okay, da sind wir gespannt. Da sind wir gespannt
0: und dann würde ich sagen, ähm, komme ich noch ein bisschen auf auf ein paar Serien zu sprechen. Ja. Ähm, und, aber ich habe ja gerade gesehen, wir sind eigentlich ganz gut in der Zeit, weil du hattest jetzt am Anfang eine halbe Stunde und jetzt habe ich ungefähr eine halbe Stunde, Ja, bald.
1: Das geht ja noch.
0: Also geht das und dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit für die anderen Sachen. Genau. Ähm, und zwar serientechnisch habe ich auch einiges gesehen und zwar einige gute Sachen. Ich fange mal erst mit dem Schlechten an <lacht> und zwar mit der Flash-Staffel 7. Ach hey. Ähm, ich habe ja bereits erwähnt, als ich äh, die Sachen, als ich The Flash immer so ein bisschen gesehen hatte, dass die siebte Staffel irgendwie nicht so gut weitermacht und auch am Ende... Die hat am Ende noch mal ein paar nette Folgen. Und auch der Anfang ist ganz nett. Aber der Mittelteil, das ist es einfach nicht. Also die Staffel verrennt sich in so vielen unterschiedlichen Geschichten, die einfach nur wahnsinnig schlecht inszeniert sind. Ähm, Super plump und einfach geschrieben sind. Schlechte Dialoge (lacht) haben. Und äh, ja, das ist am Ende irgendwo nur noch, dass man sich denkt, genau das, was ich am Ende und am Anfang sehe, das hätte ich gerne als Staffel gesehen. So. und der Rest ist irgendwie, ja, das schleift man so mit sich. Und das, finde ich, ist keine gute Staffel. Und äh, The Flash Double 7 ist für mich eher im Durchschnitt an- anzusiedeln. Ich habe ja auch schon in den anderen Podcast-Folgen über die Staffel geredet. Ja, ähm, ja für mich sind es, ist, es, ist die Staffel bei 5,5 von 10 Punkten. Also wirklich knapp über Durchschnitt, muss man ganz klar sagen. Äh, dann habe ich noch die dritte Staffel LOL gesehen, Last One Laughing. Ah, ja. Ich, hast du die nicht auch gesehen?
1: Ich habe nicht die dritte Staffel gesehen. Ich habe die erste Staffel gesehen. Und ich habe die zweite angefangen. Aber es ja. kamen mir dann dann mir wieder Sachen dazwischen. Ja. so dass ich sie nicht fertig geschafft habe. Okay. Ich muss ich nochmal machen. Ja. Ja, eigentlich schon.
0: Ja. Okay, ja gut. Also die, ähm, die dritte Staffel kann ich tatsächlich empfehlen. Weil ich finde nämlich, dass die dritte Staffel die beste Staffel bisher ist. Oh, okay. Ähm, die meisten Leute tatsächlich, die dabei waren, mit denen konnte ich was anfangen. Das Problem ist jetzt allerdings, dass ich das vor fünf Wochen gesehen habe, Das heißt, ich kann mich nicht mehr ganz an alle Sachen erinnern, ähm, aber tatsächlich ähm, weiß ich noch, dass mich die Staffel am meisten abgeholt hat, ich, ich am meisten gelacht habe, was ja quasi auch der Sinn bei der ganzen Sache ist, ähm, weil irgendwie der Humor der meisten Leute mich abgeholt hat und irgendwie fand ich auch, dass man nochmal ein paar neue frische Ideen mit reingebracht hat. Ne? Irgendwie Staffel 1 äh, hat man erstmal so ausgetestet, was geht. Staffel 2 hat man noch ein bisschen mehr gemerkt, okay, man darf es nicht zu albern werden lassen. Ähm, und Staffel 3, finde ich, hatte man auch nochmal so ein paar Ideen und äh, hat es auch nicht zu albern werden lassen. Ja. Äh, ich sage auch nur, Stich ja. nicht den Gewinner, mag ich halt sehr gerne. Ähm und, äh, oder die Gewinnerin, ja. ähm, <lacht> und deswegen möchte ich, äh, da möchte ich sonst nichts zu weiter sagen, also für mich, läuft Staffel 3 die beste Staffel bisher, und ich habe ihr jetzt 7 von 10 Punkten gegeben. Ja, das also, ist doch ein guter, das weiß. ist ein guter Wert. Ich meine, du bist richtig müde, ich merke ich, ich me- Ja, nein. es ist wirklich Es <lacht> <schlimm. ja>, <lacht> ist, ja. Die, die fallen ja fast die Augen zu. Die fallen die ganze Zeit schon fast die Augen zu, Ja, weiß. und ich merke, die leid schon fast. <lacht> <lacht> nein, okay, also, ähm, wir, du, du kommst ja auch, man muss ich dazu sagen, du kommst gerade von der Arbeit. Von der Arbeit ne? Und ich gehe ich geh morgens um sieben
1: zur Arbeit, also ich bin jetzt, äh, ja, in einer halben Stunde bin ich vor zwölf Stunden aufgestanden. Ja, <lacht> ja, guck
0: mal, ja, das ist dann natürlich auch schon ein langer Tag. Ich halte es durch, ja. ich werde es durchhalten. Ja. <lacht> wir haben ja noch wichtige Themen. <lacht> ja, du genau. gleich. Also, wir sind
1: bei Punkt 2. <lacht> ja, aber
0: wir haben ja, wir haben ja auch noch ein bisschen was. Äh, gut, ich, ich, ich mache auch ein bisschen schneller. Alles gut. Ähm, aber es sind noch so gute Sachen dabei. Ja, lass Und zwar, dich <lacht> <lacht> ja, mal ähm, Ted Lasso Staffel 2. Ich habe die, äh, die erste Staffel von Ted Lasso ja hier schon in der Podcast-Folge gesprochen. Es geht ja um einen Football Coach, mhm. der nach England kommt, um eine Fußballmannschaft zu trainieren. Und ähm, der dann eben auf natürlich Herausforderungen äh, trifft, aber auch ähm, sich selbst weiterentwickeln muss. Und die zweite Staffel hat, finde ich, und so kann man das, äh, kann ich einige Sachen auch, die jetzt folgen, zusammenfassen irgendwie. Ähm, Die zweite Staffel hat die besseren Momente, aber das Gesamtpaket gefällt mir bei Staffel 1 besser.
1: Was hattest du Staffel 1 gegeben?
0: Äh, Staffel 1, warte mal, das müsste ich jetzt mal eben gucken, das ist, glaube ich, hier auf der anderen Seite. Staffel 1 hat von mir 9 von 10 Punkten bekommen, okay. Staffel 2, ich kann es ja schon mal sagen, bekommt von mir 8,5 von 10 Punkten. Ah, ja. Das Problem ist, dass es leider in der zweiten Staffel einige Durchhängerfolgen gibt, wie zum Beispiel, es wird sich sehr, sehr viel Zeit genommen für eine Geschichte rund um einen Fußballstar und äh, seine, ähm, die, oh Gott, äh, also die, die Freundin von dem Fußballstar, die hat eine Cousine. So. Okay. Und äh, der Fußballstar hat mit der Cousine, äh, die ist irgendwie neun, äh, und hat mit der auch eine ganz gute Beziehung, so. Ähm, fast so ein bisschen äh, Vater-Tochter-mäßig. Ja. Und äh, die hat manchmal auch so ein paar Probleme, die halt so junge Neunjährige haben. Mhm. Äh, und da wird sich zum Beispiel sehr viel Zeit drauf genommen. Und das ist, finde ich, nicht gut. Also da wird sich halt ein bisschen verrannt. Und so solche Momente gibt es in Staffel 2 äh, öfters. Aber... Gerade was zum Beispiel Ted Lasso angeht, also den Hauptcharakter, wie er sich in manchen Punkten zum Beispiel öffnet, sage ich nur, ähm, und ihm Hintergrund gegeben wird, oder aber auch, wie zum Beispiel die Mannschaft, die Fußballmannschaft manche Momente erlebt, finde ich, gibt es, wie gesagt, die stärkere Momente. Die Momente, wo ich echt dachte, boah, meine Güte, also das hat mich jetzt richtig abgeholt. Und die hatte ich halt in Staffel 1 nicht. ja aber Staffel 1 hatte das bessere Gesamtpaket, wo ich dann am Ende sage, ja, das war eine richtig gute Staffel. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schwierig, das Ganze am Ende so zusammenzufassen. Mhm. Ähm, Ganz ehrlich, man muss auch die Punkte mal außen vor lassen, das sind einfach zwei tolle Staffeln, das ist eine tolle Serie. ähm, Und das nur so zur Kritik, es gibt eben diese Durchhänger, aber die Momente sind dafür in Staffel 2 besser.
1: Größere Höhen, aber auch äh, tiefere Tiefen.
0: Genau, so können wir uns quasi sagen, ja. Äh, und das Gleiche, und das meine ich eben gerade, gilt für mhm. The Morning Show Staffel 2. Fast, könnte man sagen. Obwohl nicht ganz, ähm, da eher noch mes- mit ein bisschen abstrichen. Aber es gibt eben tatsächlich auch diese stärkeren Momente. Obwohl ich hier schon eher sagen könnte, Staffel 1 war tatsächlich besser als Staffel 2. Okay. Staffel 2 wirkt irgendwie in manchen Momenten ein bisschen plumper. Irgendwie auch nicht so wirklich gut auserzählt. Und äh, in manchen Momenten dachte ich, okay, da haben sie irgendwie nach Staffel 1 sich gedacht, äh, also da muss irgendwie ein Personalwechsel stattgefunden haben, weil irgendwie die Dialoge nicht wirklich gut wirken Hm. äh, und da auch teilweise ein Qualitätsabsprung quasi war, fand ich. Ähm, Ja, das das fiel mir so ein bisschen negativ auf bei der zweiten Staffel von The Morning Show. Äh, Trotzdem noch eine starke Serie. Äh, Wie gesagt, es geht ja um äh, eine Morgensendung, und äh, Jennifer Aniston in der Hauptrolle, ja. Ähm, die ja die Moderatorin dieser Morning Show ist und nach den Ereignissen, den bahnbrechenden, und wie gesagt auch das beste Staffelfinale, was ich äh, lange gesehen habe, aber noch mal getoppt durch eine andere Serie hier. Uh. Ähm, war ja in Staffel 1 von der Morning Show. Und ähm, Staffel 2 schließt dann genau an diese Ereignisse an, führt noch mal einige Storystränge in, in interessante Richtungen. Aber ist im Gesamtpaket dann nicht so gut wie die erste Staffel. Auch hat auch, hat auch vier, viele Episoden hier, wo ich sage, oh, weiß ich nicht, das hätte ich jetzt nicht so gebraucht. Gerade auch der Einstieg in Staffel 2 ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, nach so einem starken Sta- Ende von Staffel 1 wirkt das so ein bisschen so, oh, weiß ich nicht, das, das fand ich jetzt irgendwie ein bisschen lahm. Okay. Würde ich sagen. Trotzdem eine klasse Serie immer noch. Bekommt von mir in der zweiten Staffel 8 von 10 Punkten. Aber... Ja. Um das mal gegenüberzustellen, die erste Staffel hat dann 9 von zehn bekommen. Also ah, okay. ne, ist schon ja. ein, ein Punkteabfall der Abfall in dem Punkt. Ja. Natürlich schade, aber klar, so, so ist das. Ich glaube, ah, die nächsten drei, nee, die nächsten möchte ich mir, glaube ich, aufsparen. Die nächsten äh, Sachen, die jetzt noch kommen. Deswegen mache ich jetzt, glaube ich, mal Schluss. Weil die nächsten okay. Sachen sind nämlich wirklich fantastisch gewesen. <lacht> äh, und zwar, und ich habe tatsächlich eine neue Lieblingsserie entdeckt. Boah. Ähm, eine neue Lieblingsserie, ich würde ja sagen, die Orville ist meine Lieblingsserie, weil die kann ich immer sehen. Ich habe die jetzt schon zweimal komplett durchgesehen, die beiden Staffeln. Mhm. Ähm, und ich habe sogar Lust, mhm. sie jetzt nochmal zu sehen, zum Start der dritten Staffel, wenn sie dann irgendwann nach Deutschland kommt. Kommen wir bald. noch drauf ein, ja. bei den News. Ähm, und die Serie, die hier noch drin ist, die äh, könnte ich mir sogar auch nochmal vorstellen zu sehen. Die war wirklich fantastisch. Aber...
1: Okay, da freue ich mich. Drauf. Mehr. Genau, wenn du mir zwei Wochen <lacht> davon erzählst. Genau,
0: jetzt muss ich mir nur merken, wo ich aufgehört habe. <lacht> ja. Ja. Gut. Das war's von mir, von uns beiden. Ja, das für... waren die Sachen,
1: die wir gesehen haben.
0: Ja, genau. Aber das war's <lacht> noch nicht ganz. Nee, genau. Ja, es geht wirklich noch weiter. Und zwar, jetzt können wir aber beide wieder darüber reden. Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Haben wir beide gesehen? Ja. Ist Ende. Äh, Ende April, glaube ich, gestartet oder Anfang Mai? Ich, ich mein glaube, nicht. Anfang, Mai, Anfang ne? Mai. Richtig. Ja. Also vor knapp einem Monat. Und deswegen wollen wir auch jetzt schon ein bisschen Spoiler Talk machen. Ja. Wie fanden wir den Film, Jonas? Wir sind uns ja, glaube ich, quasi einer Meinung gewesen nach dem Film, meine ich. Doch,
1: ja. Wir fanden den Film Mittelgut. Mittelgut. Um das mal so zu sagen. <lacht> gut zu Mittelgut. Ja. ja, also sollen wir spoilerig sollen wir ja, werden? Genau, ja. erstmal also würde ich wirklich sagen, wirklich ne, wo, so, worum es geht, worum ähm, geht es. Also der Film handelt äh, davon, dass äh, Doctor Strange eine durch das Multiversum reisende Person kennenlernt und äh, diese vor einem Feind beschützt, der diese Person ja äh, entführen will und diese Kräfte, das Multiversum ohne irgendwelche Hindernisse und äh, Nebenwirkungen und so zu berei- bereisen zu können. Ähm, ja, für sich haben will und Dr Strange muss das natürlich verhindern, um diese unschuldige Person zu schützen das ist jetzt mal der unspoilerige Teil mhm. ähm, ja, soll ich, soll ich nochmal eine spoilerige Version geben? ja, würde ich,
0: würd ich machen ja, ja okay dann, dann, wir, sa- ja, ich machen.
1: Ja, dann sagen wir mal wir machen tatsächlich jetzt äh, mit Spoilern das Review und grundsätzlich ja. nur, dass ihr das jetzt wisst, die hier zuhören ähm, es ist halt so, dass äh, gleich zu Beginn des Films ähm, Dr. Strange auf America Chavez, Miss America, trifft und sie hat diese Fähigkeit, durchs Multiversum zu springen. Ihr ist aber die Scarlet Witch auf den Fersen, weil Wanda auf die Idee gekommen ist, in ein anderes Universum des Multiversums zu reisen, in dem ihre Söhne real existieren. Und äh, ja, indem sie dann eine heile, glückliche Familie mit diesen sein kann.
0: Und die andere Wanda, die in dem Universum existiert, dann auszulöschen, damit sie nämlich mit den Söhnen vereint werden kann. Genau, das ist ihr Plan den quasi. Platz sozusagen zu übernehmen. Genau.
1: Also ihr merkt schon, ja, Wanda ist, es ist ja nichts Schlechtes. Also hm. was sie vorhat, ihre, ihre Motive sind ja eigentlich gut und das ist auch so am Ende des Films, wird das sozusagen klar, dieses Dilemma, ähm, ja, Bösheit aus aus äh, eigentlich Bosheit. gut... stimmt Bosheit. Bosheit. <lacht> <Bösheit. Ja. lacht> Bosheit äh, und, und ja, vollkommen übertriebene ähm, ja, Dinge zu tun, eigentlich aus guten äh, Beweggründen. Das ist so, ja, das ist ihr Fehler in dem Film. Ähm... Denn eigentlich kannten wir sie bisher ja als Heldin und als Gute. In diesem Film ist sie die äh, Antagonistin. Sie ist wirklich die Hauptbösewichtin in diesem Film.
0: Ich glaube, dass tatsächlich für den Film wichtig wäre, dass man WandaVision gesehen hat. Ich glaube, dass man, und auch einige der anderen Marvel-Sachen, weil ich glaube, wenn man das nicht kennt oder auch, ich glaube, Endgame muss man wahrscheinlich auch wissen, also was da passiert ja, ist. Ja, doch. Um so ein bisschen die Doctor Strange Thematik auch am Ende dann nochmal in dem Multiversum da ne, zu verstehen. Ähm, ich glaube, dass das auch vielleicht so ein Punkt ist, der in der Zukunft schwierig werden könnte. Weil manche Leute vielleicht auch sagen, okay, das ist so viel, was ich wissen muss, was ich irgendwie gesehen haben muss, dass ich einfach nicht mehr durchblicke. Ja. Es gibt, wird einige geben, die dann irgendwann aussteigen und sagen, das ist mir einfach zu komplex. Mhm. Und das war jetzt aber der Film, der das so gesagt eingeläutet hat, das ist der Film, bei dem musst du wirklich vieles auch wissen, was auf den Serien beruht. Ja,
1: es ging, bei anderen Filmen ging es oft noch gut, du musstest den direkten Vorgängerfilm genau. halt gesehen haben.
0: Aber ähm, hier das erste Mal.
1: Hier tatsächlich Serien, genau. wer, wer Disney Plus nicht hat und Vision nicht geschaut hat der konnte ja auch überhaupt nicht ihre Motivation verstehen. Richtig. Der wäre vollkommen verwirrt gewesen, warum Wanda plötzlich Söhne hat, die aber irgendwie doch nicht da sind und sonst wie was. Hm, hm. Ja.
0: Ich würde sagen, wir kommen zum zum Review-Teil. Ja. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben ja bereits gesagt, das ist ein relativ vollgepackter Film. Wir haben erstens Wanda ist Bösewicht, gleichzeitig Doctor Strange... Als zweiter Teil, ne? das ja. heißt Doctor Strange irgendwie auch, der eine Entwicklung durchmacht und America Chavez die noch auftaucht.
1: Ja, genau.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir mehr erwartet. Das, was wir gleich bei Obi-Wan haben werden, worüber wir gleich noch reden werden, das ist genau das, was ich mir bei dr Strange gewünscht ha- habe. Ah. Ähm, und... Jetzt nicht von der Story her oder von der Machart, sondern ich meine eine ganz bestimmte Sache. Und zwar in Obi-Wan haben wir in den Trailern alles gesehen oder sagen wir mal viele Dinge, die in den ersten drei Folgen passieren. Wenn man sich die Trailer anschaut und dann die ersten drei Folgen, ähm, dann ist da wirklich alles, jede einzelne Szene, ich bin alle Trailer nochmal durchgegangen, ist in den ersten drei Folgen drin. Das heißt... Alles, was jetzt in den nächsten drei Folgen von Obi-Wan kommt, haben wir noch nicht gesehen. Nicht ein einziges Bild. Ja. Kein Konzeptart, kein Bild aus den Trailern, nichts. Und das finde ich spannend. Mm. Weil es kann jetzt quasi überall hingehen.
1: Ja, genau. Ab Und wenn es
0: kalte Wasser. Genau. Und genau das habe ich mir bei, bei Doctor Strange erwartet. Ich habe mir halt gedacht, okay, wir sehen halt im Trailer ein bisschen was, wir sehen ein bisschen Multiversum, wir sehen ein bisschen was äh, Verrücktes, wir sehen irgendwie America Chavez, wir sehen äh, Wonder und das ist vielleicht so 5% von dem Film und dann kommt da noch das Große, dann kommt irgendwie Deadpool noch als Auftritt, dann bekommen wir, äh, was weiß ich, dann kommt nochmal der der Tony Stark, gespielt von hier Tom ähm, Cruise. Tom Cruise, genau, äh, ja. Oder was weiß ich, Spider-Man kommt noch mal vor, Toby McGuire Spider-Man, das gab, war ja alles in den Gerüchten. Ja. Oder wir sehen irgendwie völlig skurrile Universen oder so. Mhm. Aber am Ende ist das, was wir in den Trailern sehen, plus noch ein, zwei, drei Sachen, aber das war es es auch.
1: Ja, die Trailer haben sehr viel verraten. Ich meine, selbst... Ja. Selbst die Cameos, die wir hatten, mhm. wurden ja schon im Trailer. Bis auf, ah, bis auf zwei, Angeteased. Ich. Ja, ja, ja. Also, äh, die Illuminati. Genau, ja. Der Name Drop kam mhm. ja äh, sowieso erstmal in den Trailern. Mhm. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wer alles dabei war. In den Trailern war auf jeden Fall diese Version von Captain Marvel, Richtig. die da auftrat. Ähm, ich meine.
0: Die, die Version von, äh, von Captain. Äh ja Captain Carter, Carter. war Carter auch war da. War auch im Trailer schon zu sehen. Nur ähm, den also man hat auch alle Doctor Strange Versionen gesehen.
1: Ja, auch im Trailer schon, Defender Strange, ähm, Sinister Strange, Supreme Strange, Richtig. alle da.
0: Alle hat man auch schon gesehen. Nur ich meine, wir können jetzt natürlich auch sagen, wir haben klar natürlich äh, Ne, den, den, äh, wie heißt er denn jetzt noch gleich? Äh, gespielt von äh, Picasso. Äh, Ach so, ja, hier. von Ach, hier. Man, wie heißt er denn jetzt?
1: Dr., P- nee, Professor Charles Xavier. Ja, genau. von. Äh Klar,
0: wir haben nur seine Stimme gehört. Ja, ne? also. Aber ich meine, wir haben ihn ja, also wir wussten, dass er auftauchen wird, sagen wir es ja. mal so. Es heißt, wirklich neu ist eigentlich nur der Typ von Fantastic Four gewesen und äh, dieser komische Triangel-Typ.
1: Ach ja, genau.
0: Ja, <lacht> den gab's ja auch noch. Genau. Ähm, äh, ja. Und das war's. Mehr gab es nicht. Das waren die beiden äh, neuen, die wir quasi bekommen haben. Mm-hmm. Die Cameos, die es gab. Mehr war da nicht. Klar, am Ende in der Post-Credit-Szene es noch diese neue Typin da, die irgendwie noch mit ja, irgendwas genau. zu tun hatte oder so. Aber ganz ehrlich, ich, ich hätte mir halt viel, viel mehr erwünscht. Und gerade auch, wenn man durch diese verschiedenen, weil man geht leider nur ein einziges Mal in dem Film durch die Multiversen. Ja. Und in dem Moment, in dem man durch diese Multiversen geht, da dachte ich mir, oh, das sieht so interessant aus. Und ich wäre hundertmal lieber in irgendeiner dieser Universen, die man ins, in den wenigen Sekunden gesehen hat, gewesen. Als in dem, in dem man am Ende ist.
1: Ja, macht doch was ganz Verrücktes. Lasst uns tatsächlich ja, ja. Im, im Universum stranden, wo wir aus Farbe bestehen. Ja, <lacht> das war so cool.
0: Oder, oder so völlig skurrile Sachen. Und am Ende landet man nur wieder in einer Welt, die quasi genauso aussieht wie unsere, nur vielleicht ein bisschen zu futuristischer. Ja. Und. Ich weiß nicht. Das, also von der Sache war ich schon ein bisschen enttäuscht. Gerade weil der Film ja auch im Titel hat: In the Multiverse of Madness. Ja. Am, Denk, am Ende denke ich mir, du warst noch von dem, von dem äh, ne, Thrill-Faktor, was du noch erzeugt mhm. Also du fandest sie noch eher ein bisschen gruselig. Mhm. Ich persönlich muss sagen, ich fand das überhaupt nicht gruselig. Aber es ist auch dann vielleicht eher Geschmackssache, was einem schon als gruselig ist. Äh, ne? ähm, und äh, das zu, äh, zu einer Seite und ähm, ansonsten habe ich mir halt auch mehr erwartet. Und ganz ehrlich, am Ende denke ich jedenfalls, ähm, wenn ich in Doctor Strange 2 reingehe, dann erwarte ich auch Doctor Strange 2.
1: Ja, schon so ein bisschen.
0: Und das war es nicht. Es Vielleicht. war, ja. Es, war es vieles, aber nicht Doctor Strange 2. Genau.
1: Es war vieles auf einmal und keine Sache so hundertprozentig. Nee.
0: Das, ja. das, war das ist, glaube ich, dieser Film. Und ähm, ja, es ist schade.
1: Ja, es ist, es ist wirklich schade. Er sieht gut aus. Ja. Ähm, und er hat mich auch, er hat mich ja auch unterhalten. Mhm. Das will ich dem Film ja gar nicht absprechen.
0: Nein, das hat er auch.
1: Und die Story geht ja auch weiter. Und es gibt ja auch, also es gibt ja auch Charakterentwicklung. Am ja, Ende, ja, obwohl, am Ende ja. gibt Wanda ja diesen, diesen verrückten Traum auf und für Strange ist auch ein bisschen was bei ja aber, aber, aber. Ja, aber
0: warum? Warum gibt sie den Traum zum Beispiel auf? Das, das wird nie so wirklich. Also es ist ja klar, weil sie merkt, ja, weil, oh. Weil ihre ja, Kinder halt. Ihre Kinder merken das und oh, auf einmal, oh ja, ja. Gott, jetzt, jetzt bringe ich die Leute alle wieder nicht um. So, <lacht> weißt du? also das, das, Da ist für mich keine Tiefe da. Und es ist grundsätzlich auch bei America Chavez, das ist zum Beispiel der Moment, den ich völlig blöd fand, als ich so im Kino saß und dachte, was soll das? So, als America Chavez dann am Ende ihre Kräfte beherrschen kann. Ja, ne? stimmt, hattest du mir erzählt. Dr. Strange sagt einen Satz: sagt, Glaub an dich. Und auf einmal kann ja. weißt du? sie es. Ja. Sie hat nicht trainiert, sie hat nichts gemacht und auf einmal, auf einmal kann sie es. Und das, das ist halt so eine Sache, da denke ich mir, das ist einfach nur schlecht geschrieben. So, und das finde ich schade. Klar, sowas gab es auch schon vorher im MCU, aber finde ich hier nochmal in so vielen Momenten, so offensichtlich und dann noch, da kommt dann noch mit rein, dass ich mir deutlich mehr erwartet habe von dem Film, ähm, dass ich hier enttäuscht war, aber du hast recht, ja. auch mich hat er unterhalten natürlich und sah auch gut aus, aber eher leider einer der schwächeren Marvel-Filme, schade, mhm. weil Doctor Strange 1 habe ich wirklich gemocht. Ja,
1: der war einer der stärkeren. Ja, genau, mhm. ja. Schade. Also bei mir hat er tatsächlich, ich weiß nicht, ob er auch bei der Punktzahl übereinstimmt, bei mir hat er 6,5 immer noch, weil ich ihn doch sehenswert finde, also man kann ihn sich, wenn man ein MCU-Fan ist, sollte man ihn auf jeden Fall sehen, ja, denke ich ich. Ich auch, äh, habe ich auch gegeben. Und er hat mich ja auch unterhalten. Ja. Ich würde ihn mir auch irgendwann mal so f- für einen Sonntagabend noch mal ansehen.
0: Ja, das würde ich vielleicht sogar auch, ja. Aber
1: ja, es ist halt kein Film, we- weißt du, gut, Infinity War ist auch wirklich so das Top of the Top, aber Infinity War kannst du immer wieder sehen, obwohl Marvel ja dafür bekannt ist, dass die Filme wirklich nicht sonderlich viel Tiefgang haben, mhm. sondern leichte Kost sind. Aber ja, das ähm, hat trotzdem diesen, einfach durch diese, wie es aussieht und die Epischheit und was alles so passiert, weil es ja wirklich große Auswirkungen auf die restlichen Filme und wie es weiterging hatte, ja, das hat diesen Wiederschaufaktor, den hat Doctor Strange nicht so richtig. Man kann ein bisschen abschalten dabei oder, wenn man leicht gegruselt wird, halt den vielleicht so, ja, als so als einen Gruselfilm vorsetzen, aber ja, es, hat, es ist nicht so richtig was Spezielles.
0: Mmh, das was ist Besonderes. wohl ja. Ich schaue gerade noch mal nach. Ich meine nämlich, mich erinnern, äh, erinnern zu können, dass diesen Monat schon Doctor Strange äh, auf Disney Plus kommt. Ach so. Zur freien Verfügung. Und zwar, wenn ich mich richtig entsinne, war das irgendwann Ende, äh, Ende diesen Monats, oh. dass der ähm, zur freien Verfügung kommt. Allerdings finde ich gerade bei Disney Plus leider auf Instagram, äh, den Post nicht mehr, wo sie das, wo sie ja immer ankündigen, was im nächsten Monat kommt. Ah, okay. Das sind immer nur die Wochenposts, das ist ein bisschen schade. Aber gut, äh, reiche ich es ansonsten nochmal nach oder sage ich nächste Woche nochmal, äh, in den nächsten nächsten zwei Wochen, ja. ob das dann tatsächlich gestimmt hat. Aber ja, ich glaube, ich würde ihn mir auch nochmal anschauen. Aber ja, eher ein bisschen enttäuschend. Das Ach. kann man, glaube ich, so sagen. Gut, das zu Doctor Strange 2. Bald kommt ja schon der nächste Marvel-Film ja, mit Tor 4. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Es geht Schlag auf Schlag. Ähm, und wir bekommen ja auch noch einiges Serielles. Ja. Also da ist auf jeden Fall noch was in der Pipeline. Dann geht es weiter mit Star Wars. Ja, also genau. Vom einen Franchise ins nächste. Mhm. Obi-Wan Kenobi ist gestartet. Ja. Jonas, wir haben die ersten drei Folgen gesehen. Genau. Wir haben noch gar nicht drüber geredet gemeinsam. Nee. Wir, haben, wir haben noch, äh, auch nicht irgendwie privat, wir haben noch nicht äh, darüber geredet, wie fandest du die ersten drei Folgen? Oder sagen wir mal die ersten beiden Folgen, noch nicht die dritte Folge. Okay. Ich die finde erst... nämlich die ersten beiden gehören quasi so zusammen, finde ich.
1: Ja, sie sind ja auch zusammen rausgekommen genau. und doch die ersten beiden gehören auch irgendwie zusammen. Und ich fand sie, ich fand sie wirklich gut. Doch, also richtig gut. Es ist halt, ja du du wirst äh, du wirst gut da reingeführt und ähm, es wird es wird gut aufgebaut. Diese neue Welt, zehn Jahre nach äh, Teil 3, neun Jahre vor Teil 4, wirklich direkt in der Mitte so. Es ist so ein bisschen alles im Umbruch. Es ist mhm. noch nicht richtig wie in der Originaltrilogie. Mhm. Aber es sind auch auf gar keinen Fall mehr die Prequels. Es hat. Es. Nicht wie. nicht Wie, ähm, wie Rebels zum Beispiel. Das, äh, oder, oder Rogue One ist noch ein besseres bestbe- mhm. Beispiel, weil es ja ein Film ist. Rogue One gehört ja eindeutig äh, eher, eher in die Richtung, Richtung, 4. In Richtung 4 und Original Trilogie und Solo ist vielleicht noch ein bisschen mehr ähm,
0: Boah, Aber es ist auch eher Richtung, Richtung 4, glaube ich, würde ich sagen. Ja, würdest du auch yeah, sagen? Ja, würde ich eher Richtung 4 sehen.
1: Ja, und, äh, und Obi-Wan ist so ist wirklich in mhm. der Mitte. Also mhm. es, es hat die vielen Charaktere aus den Prequels und nimmt auch, ähm, das, ich glaube so viel kann ich schon mal sagen, nimmt auch Bezug darauf, mhm. was ich sehr schön fand, dass äh, das dass, ja so acknowledged wird. Ähm, aber es sieht auf jeden Fall schon so aus und fühlt sich auch so an wie die, wie die Originaltrilogie. Mehr, In manchen Momenten, ne? Ja, ja mehr mhm. als, wie die, als wie die Prequels. Ja, ja. Ja, also, ich, ich weiß gar nicht genau, wo ich äh, anfangen soll. Also, es, es war auch einfach die
0: die Frage ist, ob wir jetzt schon in den Spoiler-Teil gehen wollen oder nicht. Ich würde fast sagen, wir machen jetzt erst nochmal so eine ja. Spoilerfreie freie Review, ja. so eine Kurzreview, und dann gehen wir in den Spoiler-Teil, weil da kann man dann ein bisschen ausführlicher werden.
1: Ja, genau. Aber ich, ich weiß nicht so recht, wo soll ich, wo soll ich anfangen bei dem Spoilerfreien. freien was, mhm. was ist so das Ausschlaggebende, warum diese Serie jetzt äh, so gut ist? Es ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall Obi-Wan als Charakter natürlich.
0: Mm, Ian McGregor. Ja,
1: yeah. Ian McGregor, seine Schauspielleistung. Yeah. Und auch der Punkt, wo Obi-Wan jetzt gerade steht. Mm. Es ist so ein ja so ein Umbruch. Also klar, zehn Jahre nach oder 66 und allem, was ihm so widerfahren ist, äh, aber immer noch neun Jahre vor äh, Teil 4, womit mm. Luke wieder eine neue Hoffnung mm. äh, so aufsteigt. Obi-Wan ist eigentlich so, ähm, so ein bisschen so ein Tiefpunkt angelangt. Ich glaube, das kann man, das ist kein Spoiler, wenn ich das sage. Nö. Er ist so ziemlich am Boden und äh, ja, jemand muss ihn wieder aufrichten, damit er auch bereit ist, um, äh, ja, um in neun Jahren Luke da rauszuführen und seine Ausbildung zu beginnen und ihn, äh, ja, die Galaxis retten zu lassen. Jemand jemand muss ihn wieder dazu bringen, dass er das später dann machen kann.
0: Ja. Für mich ist Obi-Wan Kenobi, hatte ich in vielen Momenten, in der ersten und in der zweiten Folge auch, ähm, irgendwie so ein paar, so ein bisschen Vibes von Episode 7. Gerade von ja. Ray, wie sie am Anfang, ne? irgendwie, sie ist als Schrottsammlerin auch unterwegs und äh, dann holt sie sich da ihr Essen ab. ne. Und Obi-Wan mm. zieht sich auch in seine Höhle zurück, sitzt da auch vor seiner Höhle und isst. Und ja, so. stimmt und, schon. Und, und, ne? und ist auf diesem Wüstenplaneten, führt so ein ganz normales Leben. Ich, ich mag das so sehr, dass wir einfach mal ein völlig normales Leben sehen. Jemand, der irgendwie zur Arbeit geht seine Arbeit verrichtet, dann mit dem mit dem Bus quasi ja, ne, wieder Bus. Nach, nach Hause fährt, sein Tier füttert und wieder nach Hause geht und, und ist so. Und, und dann noch Ian McGregor, der irgendwie mit so ein bisschen, ne, äh, fast so ein bisschen so eine posttraumatische Belastungsstörung hat, ne mit, mit dem Klonkriegen. Ja, genau. Ähm, und das, ne, das muss er auch irgendwie verarbeiten. Und das alles verpackt in so eine Geschichte, die dann auch ein bisschen Fahrt aufnimmt in den ersten beiden Folgen, finde ich wahnsinnig interessant. Hat mich, hat mich sehr abgeholt. Auch äh, musikalisch finde ich in den ersten beiden ja. Folgen schön unterlegt. John Williams hat ja den Theme wieder gemacht. Mhm. Nicht die gesamte Musik, sondern nur den Theme. Ah, ja. ähm, aber der ist fantastisch. Ich finde, der hat dieses richtig tolle Star-Wars-Feeling. Äh, und grundsätzlich fühlt sich das sehr nach Star-Wars an. Ja, auch die Inquisitoren und alles. Und ähm, ja, ich muss tatsächlich sagen, die ersten zwei Folgen haben mir sehr gut gefallen. Die dritte Folge, und ich bleibe auch weiterhin spoilerfrei, (lacht) fand ich gut, ja. Aber hier finde ich das erste Mal, dass ich sagen konnte... ähm, ich hatte tatsächlich beim, beim Schauen irgendwie so meine, meine Probleme damit, was da passiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Aber wie hast du das empfunden? Also mm, wie
1: ich habe jetzt eine Idee, wo du vielleicht Probleme mit hast, mit welchen Szenen und mit welchen Begebenheiten. Mhm. Ähm,
0: Aber wie hast du, wie hast du die dritte Folge so aufgefasst? Also die ersten beiden haben dir auch sehr gut gefallen. Ja, doch,
1: die ersten beiden haben mir wirklich gut gefallen. Ähm, die dritte Folge war ja ein bisschen langsamer mhm. im Pacing so, mhm. ähm, was ich nicht schlimm fand. Also es hat sich nicht langgezogen oder so gefühlt. Mhm. Ähm, und dann zum Schluss hin wurde es ja actionreicher. Ähm, ich hatte ich hatte weniger Probleme damit als ich äh, als ich gedacht hätte. Also äh, ich, ich war zuerst zuerst im Vorfeld so, bevor ich die Serie angefangen habe. Ah, ja, kann das und das funktionieren? Sollte man das und das machen? Wie wird es, wenn, wenn das und das passiert? Jetzt, wo, wo äh, das so langsam passiert und Fahrt aufnimmt und in, und in den drei Folgen gezeigt wurde, ja, ich finde es ich find's weniger schlimm, als ich als ich gedacht hätte. Mhm. Kann ich jetzt nur mal so spoilerfrei sagen. Es gibt eine Sache in der dritten Folge, die mich noch sehr irritiert. Mhm. Äh, können wir gleich, glaube ich, im spoilerigen Teil nochmal äh, aufgreifen. Äh, aber ich bin zuversichtlich, dass das aus der Welt geschafft wird, weil ich nicht glaube, dass, äh, dass ihnen so ein Fehler unterlaufen wäre.
0: Okay, ich bin gespannt. Vielleicht, äh, ich habe eine Sache im Kopf, aber gut. Ähm, können wir gleich noch drauf eingehen. Ja. Äh, für mich, also die ersten beiden Folgen haben ein tolles Feeling aufgebaut. Die finde ich, haben, haben die Serie gut eingeführt und die würde ich tatsächlich auch ähm, irgendwo im Bereich von wahrscheinlich 9. Und zehn Punkten irgendwo so einordnen. Und für mich ist die dritte Folge dann auch äh, in so einem Bereich, aber vielleicht ein bisschen schwächer. Also, ich aber ich möchte da jetzt noch nicht so genau irgendwie so Punkte, Daten zu sagen. Aber auf jeden Fall ähm, doch, ich finde Obi-Wan bisher, also die Serie, bisher, es ist, ja, meine ich, schon die Hälfte der, der, ja, der Serie. es der ist Staffel, schon wieder ne? die also Hälfte. Also, kann man quasi schon ein Fazit ziehen zur Hälfte. Ähm, ja, ja, es war gut. Bisher. Also ja, es es war gut ähm, und ich bin gespannt, wo sich das noch hinentwickelt, denn, wie gesagt, ähm, wir wir wissen nicht, wo es sich hinentwickelt. Wir wissen nur, ähm, dass es nochmal irgendwann ein Duell geben wird. Ja, genau. Das wissen wir, das ist das Einzige, was wir wissen. Ähm, Und wahrscheinlich, allerdings bin ich mir da nicht sicher, ob das nur ein Leak war, wahrscheinlich auf äh, Mustafa. Ach. Aber ähm, das ist auch mm. nur, äh, ne, ist noch nicht so ganz sicher. Also, äh, das vielleicht ist es auch nur, eine, nur ein, ein Traum, aber, <lacht> <lacht> aber jedenfalls, äh, das ist so die einzige Sache, die man weiß. Ansonsten wirklich nichts. Also, da kann noch einiges kommen. Ich bin sehr gespannt. Und äh, die ersten drei Folgen haben auf jeden Fall schon einiges richtig gemacht. So würde ich das sagen. Und dann, ja, gehen wir in den Spoiler-Teil.
1: Ja, genau. Gehen wir in den Spoilerteil und vielleicht greife ich ja, jetzt einmal auf, auf ja. die Sache, ähm, die Sache, die mich weniger gestört hat als ich gedacht hätte, war in der dritten Folge die Konfrontation, die erste von Vader und Obi Wan. Mhm. Ich dachte im Vorfeld der Serie so, oh, das irgendwie nimmt das diesem diesem Showdown auf dem Todesstern was, weil mhm. sie sich 19 Jahre nicht gesehen haben. Bis Aber das war ja schon absehbar, bisher. Dass, sie, dass sie sich treffen. Genau, genau und deswegen, ja. Achso, okay. deswegen mhm. war ich so, ja. okay, ja gut. Ich, ja. ich weiß, dass es in dieser Serie dazu kommen wird und ähm, ich freue mich für Hayden Christen, Christ, blah, 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 Christensen Christensen ja. oh, Christensen hm. <lacht> auf Englisch ist ja. echt so ein Name. Ja. Ähm Nee, ich freue mich für ihn, weil er, weil er zurück äh, in die Schauspielerei kommt und äh, dieses Mal auch die äh, wohlverdiente Anerkennung von den Fans und so kriegt. Ja. Deswegen, weißt du, irgendwie so die, die Sympathie für Vader kommt so ein bisschen über die Sympathie für Hayden äh, tatsächlich in dieser Serie. In Moment,
0: Moment, seine, seine Synchrostimme im Deutschen ist schrecklich. Es ist irgendwie merkwürdig. Sie ist sehr merkwürdig, weil ich glaube, es ist nämlich der Sprecher von, ähm, von Anakin aus Episode 3, ja. aber mit einem Filter draufgelegt, der so sch- klingen soll wie Darth Vader. Ja. Und es ist leider ganz komisch, weil er klingt nicht wie der in Rogue One, er mhm. klingt nicht wie der in, in Episode 3 am Ende und er klingt auch nicht wie der aus Rebels oder aus, aus irgendwelchen anderen Sachen, sondern er auch klingt nicht wie noch mal wieder anders. der Original-Trilogie. Nee, genau. Äh, und das, ja. ist, also, das ist das Einzige, was mich <lacht> <das> sehr rausgerissen <lacht> hat. Das fand ich überhaupt nicht gut. Also das erste... Ich hab's auf Deutsch. Gesehen, das war vielleicht auch ein Fehler. Ich, halt,
1: ich, ich, ich gucke es auch die ganze Zeit schon. Ja, auf Deutsch, ich glaube, ja. ja, ich, glaub, ich müsste es
0: aber auch noch mal im Original gucken. Ja, tatsächlich.
1: vielleicht danach nochmal. Genau, ja. Nee, aber als er das erste Mal gesprochen hat, in ja. seiner, da war ich auch so.
0: Was? Moment. Auch wenn die Szene, in der er das erste oh, Mal... Die war so Die, die war so gut, die, die war so gut. Wie ja. die
1: Kamera ja. über diesen Lavafluss fährt und ja. dann kommt da Castle Vader. Da, aber genau
0: die Szene hat man ja auch schon. Ich dachte auch erst, es wäre eine Kopie aus der Szene von Rogue One. Weil die war ja genau, haargenau so, dass man erst ja. über die Lava fährt und dann hoch. Ja. Aber es, ist ein, es ist ein bisschen anders. Es ist ein bisschen ja. anders, ja. Aber die war wirklich gut.
1: Und dann kommt man ganz oben hin ja. und er hat diesen Thronraum. Ja. Er hat diesen, ja. weißt du... äh.
0: Er sitzt da wirklich wie so, ein, wie so ein Fantasy-Charakter. Ich dachte auch die ganze Zeit während der Folge, das ist quasi ein wahrgewordener Comic. Ja! Auch, auch am Ende, als er dann, als er dann die ganzen Leute da krepiert, ne? Und, und ja. äh, die mit der Macht wirkt und so und die einen da durchschneidet. Äh, das, ist, das ist richtig so ein Comic gewesen, dachte ich mir. Mhm. Auch das Bild, was du gerade beschrieben hast, ne?
1: Ja, das ist wirklich, also. Ja, es, es ist ein Comic, es ja. ist ein Comic in, als Serie aufgefasst. Ja, und es sah oh, es ist, es ist es ist so großartig cool aus. aus. Ja, das ist wohl cool Ja, nee, also Vader hat mich tatsächlich gar nicht so sehr gestört. Okay. Ich hoffe, sie übertreiben es nicht. Mhm. Der große Showdown und, und der Reveal, dass Obi-Wan natürlich nach seinem Tod weiter bestehen wird, ist im vierten Teil keine Teasings an Vader, was das angeht und so. Ähm, aber ja, es, ich finde, es geht. Also, das hat mich tatsächlich nicht, äh, nicht gestört, wie ich befürchtet hatte. Nein, was ich zurzeit ein bisschen irritierend finde, ist, äh, dass Reaver den äh, Großinquisitor umgebracht hat. Und das kann nicht angehen, Hm. weil er ja in vier Jahren auf Ezra und Kanan äh, Hm. Jagd macht. Da bin ich, ich bin verwirrt. War das ein Doppelgänger? War das ein äh, lebensechtes Hologramm, um äh, um sich zu schützen?
0: Aber auch hier muss man sagen wir wissen nicht, da wir kein Bildmaterial haben, was in Folge 4, 5 und 6 passiert. Ja. Das heißt, ne, es kann eben gut sein, dass äh, er nochmal, dass er seine Verletzung überlebt hat, dass er zurückkehrt und seinen Platz wieder wieder äh, ne, sich zurückholt. Das könnte natürlich auch sein. Er kann nicht tot sein, weil er kommt ja nochmal vor. Es ja. kann natürlich sein, dass er irgendwie ein Klo noch hat oder was weiß ich oder irgendwelche star Wars sachen die da noch hinterstecken, aber ich glaube nicht, dass er wird nochmal zurückkommen mit ganz großer Sicherheit.
1: Ja, das denke ich auch mal.
0: Ja. Aber ja, klar, das war noch mal so ein, so ein Plateau, die haben viele natürlich äh, da, ne, Ja, da war ich zuerst so, hm,
1: ja. das ist okay. Hä? Ja. Aber ich habe dann erstmal weitergeguckt, ich habe mm. mir auch gleich gedacht, so, ach, das, das ist unmöglich, dass in dieser Fehler äh, yeah, yeah, passiert yeah, yeah. ist, wo der große Inquisitor die ganze erste Staffel von Rebels äh, ja der große Bösewicht war. Nein. Also der ist wirklich allen im Story-Team ja. von Star Wars inzwischen bekannt. Yeah. Das übersehen sie nicht. Und deswegen habe ich so, das klären sich, das klärt sich später noch auf. Lass uns
0: erstmal weitergucken. So. Genau, genau. Ähm. Um noch mal ganz kurz ein bisschen chronologisch durchzugehen. Wir starten ja phänomenal in diese, in diese Staffel rein. Und zwar mit der Order 66. Ja. Was für eine Szene. Als, als die kam und das anfing, dachte ich mir, oh, ich habe sofort Gänsehaut <lacht> bekommen. ich dachte, oh, ist das ja. gut inszeniert. Ist das gut inszeniert? Wir folgen den Jüngling und äh, sehen aber im Hintergrund auch immer wieder, äh, wir sind quasi ein Jüngling mhm. und, und sehen halt irgendwie im Augenwinkel immer wieder, wie ne, uns ein Jedi, die übrigens nicht bekannt ist, Ähm, wie sie uns äh, beschützt vor den Klonsoldaten und so unfassbar gut äh, inszeniert und dann fährt am Ende die Kamera ja auch nochmal hoch und man sieht nochmal einige andere das sah so gut aus also das, ich hoffe mehr mehr von dem, ich hoffe das war nicht das einzige an Rückblenden, was wir sehen werden ich hoffe auch noch, ne, hatte ich ja dir in der Sprache gesagt, dass wir ähm, dass wir nochmal irgendwie Szenen von Anakin sehen mit Obi-Wan, da habe ich Lust drauf dass wir sowas nochmal wieder sehen Oh, das fände ich schon sehr schön. Und worauf ich auch sehr gespannt war, war Darth Vader. Wurde ja auch angeteased, dass er in seiner Bestform sein soll in dieser Serie. Mhm. Ne, wir sehen ihn an einem, einem sehr hohen Punkt. Ähm, und das kann man jetzt schon sagen, finde ich. Allein die Szene, wo, wie er dann ankommt in diesem Dorf und die ganzen Leute da umbringt, äh, das hat schon, und auch ne, wie er sich vorher verhalten hat auf dem großen Thron, mit war ja. im Hintergrund und so. Und äh, auch am Ende der Kampf. Man merkt schon, ne, das ist ein vader der ist ganz anders, als wir ihn später, äh, als wir ihn jemals gesehen haben. Und das gefällt mir bisher schon sehr gut, das ja. muss ich schon sagen. Ja. Genau, dann grundsätzlich natürlich, wie man mit den Inquisitoren umgeht. Ich finde auch tatsächlich die, die äh, Inquisitorin, die siebte Schwester, nee, wie heißt sie, die dritte Schwester? Die dritte, ist die dritte. Schwester, die genau. äh, die finde ich tatsächlich überraschend sehr gut. Mhm. Also ich finde sie tatsächlich gut und ähm, das passt ja auch alles sehr gut dazu, weil mh, bei den ja grundsätzlich auch immer sowas existiert, ne, ähm, sich selber immer den größten Vorteil den, ne? rausholen und genau. äh,
1: niemand ist wirklich mein Freund so
0: wird klasse eingeführt, klar, ne? es gibt diese typischen äh, Disney Schwächen, ich finde zum Beispiel, dass Dia- dieser Dialog in der Bar ganz zum Anfang, das ist halt viel Expositionsgelaber, ja, ne? und es gibt <lacht> das, das zieht sich auch durch, das gibt es auch in der zweiten Folge noch ähm, ja, gut. Ne, das, da, aber ganz ehrlich, da konnte ich drüber hinwegsehen. Und dann kann ich auch sagen, ja gut, das ist jetzt dann halt mal so. Ne, das soll, ist eine Serie für jedermann. Da soll jeder einsteigen können. Genau. Und dann, dann denke ich mir, ja okay. Ne, muss kann halt ich, sein. Kann ich drüber hinwegschauen. Und äh, trotzdem, die ersten zwei Folgen haben mich abgeholt. Mhm. Und die dritte Folge dann, muss ich ganz ehrlich sagen, mir war am Ende das Duell, fand ich, ich dachte mir währenddessen irgendwie, ist es zu früh? Hätte ich mir das lieber aufgespart gesehen und nur angetießt jetzt irgendwie so in der dritten Folge mhm. mit, was für sich er zündet sein Lichtschwert und der andere auch, also Obi-Wan. Und dann werden sie aber irgendwie getrennt und werden oder so. Getrennt. Vielleicht hätte ich mir sowas eher gewünscht und das Finale ist eher dieser episch inszenierte Fight, weil irgendwie wirkte das so ein bisschen wie, sorry, wenn ich das sage, aber es ist so ein bisschen wie ein Fanfilm in manchen <lacht> Momenten. So ein kleines bisschen schon, ja. Irgendwie. Sehr schnell geschnitten ja es sollte natürlich auch so ein bisschen weiß nicht klaustrophobisch sein wahrscheinlich ja. ne, durch diese Szene und irgendwie sollte ja auch Angst ausgelöst werden bei dem Zuschauer ne, um Obi Wan weil er da ja irgendwie ne, in die Bredouille geht aber irgendwie boah weil, nee ich fand die Inszenierung tatsächlich von der, <lacht> von der von der von der von dieser Konfrontation nicht gut äh, was mich irritiert hat tatsächlich
1: war der Lichtschwertkampf ja. Also wenn sie die, K- die Klingen gekreuzt haben, das, ich weiß nicht, das, das wirkte so ungelenk irgendwie.
0: Ja, obwohl das fand ich tatsächlich gut, weil, also ich weiß, was du meinst, das ging mir auch so, ähm, das wirkte alles noch nicht so wirklich flüssig, wie mhm. man das jetzt bei dem Kampf in Episode 3 gesehen hat, Ne, das ist ja alles unfassbar gut durchchoreografiert, Ja. Ne? Das stimmt, das, da gebe ich dir recht, das wirkte so ein bisschen, fast so ein bisschen so statisch. Ne. Ja, so. genau. Ähm. Aber die Animation sah wahnsinnig gut aus. Und zwar viel, viel besser als in den bisherigen äh, Star Wars-Serien. Das stimmt. Allein auch, wie die beiden Lichtschwerter aufeinander kommen und so, dachte ich mir, okay, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Das sieht sehr gut aus. Ja,
1: das stimmt auch wirklich.
0: Das fand ich wiederum gut. Und noch eine Sache zu der Musik. Ich habe sie gerade in den ersten beiden Folgen gelobt. Hm. In der dritten Folge fand ich sie sehr störend. Ich fand sie viel zu dick aufgetragen. Gerade zu Anfang wo Reva, ich glaube, sie heißt ja Reva, ne? Ja, doch. Wo sie durch die Gänge geht, in diesem Inquisitorenhaus, äh, ah, was übrigens ja. sehr geil ist, aber was irgendwie, wo sie da durchgeht und die Musik wahnsinnig heroisch <lacht> ist, unglaublich dick aufträgt. Und irgendwie auch noch eine ganze Zeit lang, wo ich mir dann denke, weiß ich nicht, also das fand ich jetzt so komisch, das wirkte wie ein Trailer, auch am Anfang die Szene, wie die Folge beginnt, die beginnt ja mit äh, ne, Obi-Wan und... Anakin, die, deren Gesichter irgendwie die ganze Zeit matchen. Er wird ja hier angezogen und er denkt wieder nach und so. Ja, und genau, stimmt. Auch da, das wirkt irgendwie so ein bisschen wie ein Trailer. Also irgendwie, und das würde ich sagen, ist so mein Kritikpunkt bei der dritten äh, Folge, die Inszenierung. Die fand ich wirklich schwierig.
1: Ja, jetzt so im Nachhinein. Ich fand die Szene mit äh, Obi-Wan und Vader fand mhm. ich nicht schlimm. Da hat mich einfach nur abgelenkt, dass das so mega geil aussah, wie Vader angezogen wurde. Ja, mm, das stimmt. <lacht> ähm, das stimmt. Aber, aber so im Nachhinein, ähm, das in der Inquisitorenfestung und, und äh, mit Reavers Auftritt, so, das ja, das verstehe ich schon. Das mhm. war, war ein bisschen dick, so war, mhm. ja.
0: ja. Aber ich meine, ganz ehrlich, die Inquisitoren-Festung. Äh, mm. Wie gut sieht die denn das wieder sieht aus? mega geil aus. Und allein auch die Planeten. Auch, auch zum Beispiel, das, das war so ein richtiger Shot, der hat mich an die Prequels erinnert, wie dieses ähm, Transportschiff, wo Obi-Wan und Leia drin sind Wir haben noch gar nicht über Leia geredet Müssen Ja, wir gleich machen. ich wollte nämlich ähm, wegen Musik Auch ja, 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 nochmal darauf ja. zurückkommen Wie die beiden auf dem Planeten in der dritten Folge landen Das sah ja mal sowas von gut aus Ja, das fand ich richtig gut Du meinst
1: jetzt die Szene auf diesem Tafelberg ne, wo Genau, das automatische genau, Fachchiff, richtig genau. Ja, das, oh, oh, so das sah richtig
0: gut aus Da dachte ich mir auch, meine Güte da, das sieht ja richtig gut aus wirklich gut ja. ich erinnere immer noch an den Shot aus ich glaube es war The Mandalorian ich meine Staffel 2 ähm, wo der wo dieses ja genau wo das äh, Shuttle von den Mandalorianern auf so einem Planeten landet und äh, da sind irgendwie ganz viele Rohre von wo dann so Abgase rauskommen ja. und oh, dieser Shot der sieht so <lacht> gut aus ja. das finde ich immer noch der beste und dieser aus Obi-Wan hat mich schon daran erinnert ja, ja. das sieht
1: wirklich wirklich gut aus
0: es gibt aber jetzt wolltest du genau. Du wolltest noch über, Genau. Ne? Äh, aber eine ja, Sache kann ich noch kurz ja, zwischenschieben. Ja.
1: Es gibt nämlich tatsächlich eine Szene in der Serie, wo das CGI mir wirklich schlecht aufgefallen Na? ist. Und, ich zwar, ja. und zwar, wenn Obi-Wan in der ersten Folge ja. sein Reittier losmacht und später auch an der Höhle wieder anbindet. Okay. Musst du mal drauf.
0: Achten. Ist mir nicht aufgefallen. Wenn, ja, gut, okay. Wenn, wenn ja. er
1: davor ja. läuft und davor steht, ja. ich. Ich finde, das sieht ganz merkwürdig aus an seinen Beinen. Okay. Du du siehst an seinen Beinen, dass er wirklich da ist und dass das Tier, das hinter seinen Beinen äh, ist, halt, naja, CGI ist. Das, ja, die Schatten mh. und so, das es passt nicht. Es aber, passt nicht.
0: aber das ist grundsätzlich auch so ein Problem. Das fand ich auch in Folge 3 ein bisschen schwierig. Das habe ich ganz oft bei dem Fight gesehen. Die benutzen ja diese Leinwände im Hintergrund. Ne? Mhm. Das ist im Hintergrund nämlich dieses, das ist ja kein Greenscreen, sondern es sind ja da Leinwände, wo das Bild schon drauf projiziert wird. Ja. Und das hat mich beim Fight am Ende bei, bei in, in Folge 3 sehr gestört, weil man ganz oft gesehen hat, fand ich jedenfalls, gerade wie Vader da stand, Haben man im Hintergrund gesehen, okay, der Hintergrund geht nicht weit, sondern das ist eine Leinwand hinter ihm ist. So sah das leider so ein bisschen, fand ich jedenfalls aus.
1: Ja, okay, da da muss ich wiederum drauf achten. Ja, musst du mal drauf achten. Das
0: fand ich auch ein bisschen schwierig. Grundsätzlich wirkte aufgrund der Situation und irgendwie, da es auch Nacht war und der Inszenierung wirkte der Kampf irgendwie so ein bisschen nicht heroisch. Aber er fing so gut an. Hm. Er fing so gut an mit Vader, der so richtig machtvoll durchgeht, alle Menschen killt und und, äh, ja, also, den Bustypen, bus ich, 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 ich dachte mir im ersten Moment, ja, gehen, gehen sie zu weit? Weil es gab diese, diesen diese fantastische Humor-Szene in Mandalorian Staffel 3, äh, Staffel 2, nee, Staffel 1 im Finale, die, ah. die, die Taika Waititi inszeniert hat, die Mandalorian-Folge, ähm, wo die beiden Scout-Trooper äh, diskutieren. Ja. Das finde ich perfekt austarrierte äh, Komik. Mhm. Und in diesem Moment bei, mit diesem äh, Busfahrer dachte ich mir, ah, mh, weiß ich nicht, äh, passt es noch? Aber ich finde, es war noch okay. Doch, ich, ich fand ihn eigentlich auch ganz ich gut. Ich fand ihn gut. Ich, ich ja, fand ja. den Charakter doch, äh, ich gut. Fand's gut. Ja. Ich, war auch, ich war auch zuerst
1: auf Layers Seite. Ja, ich ja. war so, ja. der hilft uns bestimmt, der ist doch gut. Und als mhm. Obi-Wan einsteigt und sieht hinten das imperiale Wappenloch, ja. war ich auch noch so er arbeitet halt fürs Imperium. Mhm. Wer tut das zurzeit in der Galaxis nicht? Das, mhm. ist, das heißt ja nicht, dass er ein schlechter Typ ist. Ja. Jetzt mal ein bisschen Vertrauen und Positivität. Ja. Zehn Minuten später. Ja, oh, ich habe hier Leute aufgegabelt. Guckt
0: euch die an, Sturmtruppler. Ich, ich fand das cool mit den Sturmtruppen. Ja. Ich fand das cool. Mhm. Ne? Auch, auch zu sehen, die Sturmtruppen, äh, ne? dass sie. Ah, wieder das, das alltägliche Leben ja. von den Sturmtruppen. Ne? Sie genau. müssen warten und so. Das fand ich wiederum sehr cool. Also, es gibt diese Facetten, aber. Ähm ja, ich also es ist noch nicht so, dass ich sage, nach Folge 1 und 2 hätte ich noch eher gesagt, die hat mich richtig abgeholt. Nach Folge 3 sage ich, ah, da ist trotzdem noch irgendwie so ein bisschen was, wo ich noch nicht sagen kann, ja, das Na. ist irgendwie so hundertprozentig perfekt. Ja. So, ja Schade, aber gut. Hm. Äh, Layer.
1: Jetzt kommen wir nicht mal auf Layer zu sprechen und zwar, ähm, um nochmal zu dem Musikaspekt zu kommen. Ich fand die Musik in der ersten Folge so gut, ja. weil es diesen Unterschied, es wurde ja eine Weile in der Folge, wurde immer gesprungen zwischen Obi-Wan's Situation auf Tatooine und äh, Leia auf Alderan. Und die Musik ist auch immer so hin und her gewechselt. Mhm. Auf Alderan ist alles so heroisch. Das klingt richtig wie so eine Königshymne. Wenn wenn wir auf die Stadt zufliegen und äh, Leia angekleidet wird und so. Und das Leben der der Reichen und Schönen so. Mhm. Und dann kommen wir zurück zu Obi-Wan und alles ist scheiße. Er er sitzt in dieser Höhle. Er sitzt in einer literally Höhle fest. Und dieser Kontrast war richtig gut. Und und wurde richtig gut gut eingefangen auch von der Musik her. Ja. Ähm, Lea ja
0: und ihr, ihr Spielzeug, bei Disneys Marketingobjekt. Ja, <lacht> Lula, Lola, genau. Lola, genau. Ja. Hundertprozentig. Ja, war, war ganz nett, ne? Ist halt so ein, Ja,
1: muss halt anscheinend heutzutage sein. Ja. Ich finde es nicht störend. Nö, ich find's auch nicht störend. Äh, ja, sollen sie machen.
0: Ja Wie findest du Leia grundsätzlich? Sie auch als äh, Schauspielerisch und passt sie? Was, was, wie findest du das? Ich
1: finde, das passt echt gut. Und ja? äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer das Mädchen ist. Äh, äh, das man kennt
0: sie tatsächlich. Ah okay. Äh, oh Gott, ich habe es eigentlich schon wieder vergessen, wo. Ja, sonst gucke ich. Ich schaue mal eben schnell nach.
1: Genau, danke. Aber ich finde, sie macht das
0: richtig ja, gut. Ja, Also
1: wirklich äh, schauspielerische Leistung, echt sehr, 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 sehr gut. Und ich mag auch einfach die Charakterisierung. Von äh, von Leia so. Sie ist, äh, sie ist viel zu erwachsen, eindeutig für ihr Alter. Also sie ist, wie Obi-Wan selber in der zweiten Folge sagt, sie klingt nicht wie eine Zehnjährige und redet nicht so.
0: Ja, auch hier die Frage natürlich, ne, klar, wenn man das jetzt schon so ähm, vorwegnimmt, äh, kann da noch in den nächsten neun Jahren irgendwie eine Charakterentwicklung äh, stattfinden. Mm, auch so ein bisschen natürlich. die Frage, ne? äh, War sie von Anfang an schon so? Aber okay, gut. Ja. Lassen m- wir es mal hingestellt. Ist so. Aber man soll tr- sie auch wiedererkennen.
1: Ja, genau. Aber trotzdem ist ja tatsächlich noch auch dieses Kindliche da. Also wenn Lola kaputt geht zum Beispiel, oder dass sie ja, ähm, ja das stimmt ihre schon, Mutter ja. die ganze Zeit davonläuft. Ja. Es ist nicht so, dass du da so, so einen miniaturisierten Erwachsenen Nein, vor dir hast. Nein, das nicht. Aber, ne, sondern,
0: äh, aber man merkt schon klar, ne, man wollte, dass, dass die Leute auch merken, okay, das ist Leia. Ja, genau. Das merkt man schon. Ja. Vielleicht ein bisschen zu doll. Aber gut, hm. ja. Ähm, ich fand sie tatsächlich auch gut. Mich hat sie an einem Moment auch genervt, das war auch gewollt wahrscheinlich. Äh, und zwar in, in, in Folge 2, als sie dann äh, auf dem Planeten waren und sie dann vor ihm auch wegläuft. Und dann auch Ach noch ein paar so, ja. äh, Konversationen vorher mit ihm hatte. Ja, da fand ich sie ein bisschen nervig, aber das war natürlich auch gewollt. Und grundsätzlich auch da müssen wir ein bisschen über die Logik hinwe- hinwegschauen. Bail Organa hat natürlich auch einiges hinter sich. Also ne, auch einige Leute hinter sich. Mhm. Und ähm, er ruft Obi-Wan auf Tatooine, um, ja. um, sie zu, um, sie zu, um, um seine Tochter zu, zu retten. Und dann geht er nach Tatooine.
1: Ja, ge- und lauert ihm
0: in seinem <lacht> Versteck auf, um ihn umzustimmen, obwohl seine Tochter gerade entführt wird. Also ja, das äh- ist, ja gut, es sollte natürlich ein Moment f- sein für die, für die Folge, aber da muss man dann einfach ein bisschen drüber hinwegschauen. Ja, genau. Aber ja, naja gut, solche Momente gibt es, finde ich äh, schon ein paar kleiner in, de- in den Folgen jetzt. Aber gut, naja, <lacht> <lacht> auch, auch bei den Inquisitoren manchmal, ich meine, da gibt es ja manchmal auch so Momente, Menschen, die sind so mächtig. Ähm, ne, warum nutzen die da nicht Mach mal? doch ja, mal mach, was. Mach doch mal genau. was, genau. Ja. Und dann gibt es auch wieder so Momente, d- ne, da äh, machen sie wieder was. Mhm. Also wie zum Beispiel die, wo Reaver eben den Inquisitor umbringt, ne? ja. Oder, äh, aber dann auch wieder so Momente wie, wenn sie Owen Lars, äh, ne, verhört zum Beispiel. Ja. ja ich, ich, ich fange da eine ganze Familie und so, ne, ja. aber ja, naja, gut.
1: Bisschen over the
0: top so. Ja, ja. genau, ja. Aber gut, so so halt gibt es eben auch, aber das ist Meckern auf hohem Niveau, ja. finde ich, in den ersten beiden drei Folgen, würde ich auch sagen. Ja, ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Mhm, also, wie gesagt, wir, wir kennen nichts, wissen nicht, wo es hingeht. ja ich bin, ich bin sehr gespannt. Sie sind ja jetzt, Ausgangssituation ist jetzt, wir sind auf dem ähm, auf diesem Planeten immer noch. Obi äh, ist. Ist er jetzt? Nee, er ist verletzt. Obi Wan ist
1: verletzt, weil Fand Vader tatsächlich ihm eine gute das.
0: Szene. Das war
1: wirklich gut,
0: wie Vader ja. ihm das mit dem, mit dem mhm. Grillen
1: heimzahlen wollte. Ja. Ja. Hm, von wem wird er nochmal gerettet?
0: Äh, von von der Frau, die sie befreit haben. Ah äh, die, ja. Die, diese diese erst die als imperiale Offizierin sich verkleidet hat. Ja, genau, stimmt. Von der werden sie gerettet. Und äh, genau, er wird gerettet von ihr und wird weggeschleift. Und ich glaube, da, das war der letzte Shot von ihm, den wir gesehen haben, oder? Von ihm, ja. Also und, das ist eine
1: Situation. Genau.
0: Und layer Situation ist ist in dem Geheimgang. Mhm. Sollte ja eigentlich von jemandem abgeholt werden. Allerdings hat Reaver den umgebracht und Reaver äh, steht jetzt vor Layer.
1: Ja, genau. genau. Schluss.
0: Da sind wir jetzt. Da sind wir jetzt. Genau. Ja, ich bin gespannt. Mhm. Ich freue mich auf das, was kommt. Und... Ähm, ich finde, Obi-Wan macht auf jeden Fall schon mal mehr Lust und äh, mehr viel mehr Spaß als äh, Boba Fett. Ja. Das kann noch. man, finde ich, ganz klar sagen, mm, oder? Das auf jeden Fall. Also das auf, auf jeden Fall. Gut, ja, das, das war's zu Obi-Wan. Ja. Dann äh, kommen wir zu dem News-Faktor, den wir jetzt ein bisschen breiter fassen werden. Ja, ganz genau. Angeführt mit?
1: Mit der Star Wars Celebration. Wir bleiben dem, noch beim Thema. Genau, wir bleiben <lacht> noch beim Thema großes Ereignis und äh, ja, es kam auch einiges dabei zustande.
0: Mhm. Ähm, gehen wir auf, ich habe das noch ein bisschen in Tage gegliedert. Ähm, ich fange mal mit dem ersten Tag an. Wenn du magst, kannst du den zweiten machen. Ja. Äh, ich fange mal mit dem ersten Tag an. Und zwar ähm, gab es am ersten Tag den ersten Trailer zur Endor-Serie.
1: Ja, Rund genau. um
0: Cassian Endor. Und ich sagte dir das schon in der Sprachnachricht, ich hab wir haben darüber schon geredet, mhm. ähm, der sieht verdammt gut aus. Ja, wirklich. Der sieht verdammt gut aus. Wir sehen Coruscant mhm. in der Serie, da freue ich mich ja wahnsinnig drauf, weil ich habe dir ja gesagt, Coruscant in der 2022er Animation zu sehen, ja. das will ich sehen. Das <lacht> ja. will ich sehen und, und ja, wir sehen wir sehen es endlich. Und äh, vielleicht sehen wir den Imperator auch nochmal.
1: Ja, das wäre
0: schon cool. Ach, übrigens noch ganz kurz, zu Obi-Wan haben wir noch was vergessen und zwar ähm, Liam Neesons Charakter, ähm, Qui-Gon, ja. wird ganz oft äh, angesprochen. Stimmt. Wir werden ihn natürlich noch sehen.
1: Ja. Ganz klar. Ich,
0: ich gehe, Also wenn er nicht vorkommt, das, das ist ja so, es wäre so, also es ist ja wirklich schon klar, weißt du, in den ersten Folgen sagt er, spricht er immer mit ihm, niemand mhm. antwortet und irgendwann dann du kommt er so, natürlich ne, antworten, wird ja. antworten. Mit Sicherheit, also ganz, ganz sicher. Ähm, das nur kurz dazu. Ähm, aber Ja, ich bin bin wirklich äh, sehr, sehr gespannt auf Endor. Sieht sehr gut aus. Wir haben viele ähm, Locations offensichtlich,
1: ja, so, es ist auch, es ist so viel weiter gefasst, als wie man es zuerst gedacht hat, hatten wir auch mm, beide gesagt, genau, ja. dass, äh, ja, dass dabei einfach äh, mehr rumkommt, als äh, einfach nur so, ja, die, die ersten paar Missionen und mm, so, die, genau. die Cassian vielleicht für die Rebellion gemacht hat, sondern es ist viel tiefgreifender und nicht nur äh, visuell, mm. sondern halt, äh, wie ich glaube und hoffe, auch äh, storytechnisch, dass es doch mehr ja. in die Vergangenheit geht und ja, noch weiter geht.
0: Sehr unerwartet, aber könnte die beste star Serie bisher werden. So was, was das äh, rein visuell auch angeht. Ja, es sieht wirklich gut aus. Es sieht sehr gut aus. Und äh, wir sehen zum Beispiel auch einen, einen, äh, einen eingeborenen Dorf, glaube ich, oder so. Ja, stimmt. Ne? Irgendwie sowas hm. sehen wir. Ähm, und so viele f- unterschiedlichste Facetten. Wir sehen Mon Mothma wieder, glaube ja, ich. Ja, ne? stimmt. Das war sie, ne? Das war sie. Ja. Äh, und... Ja, also es sieht, es sieht einfach wahnsinnig interessant aus. Ich bin sehr gespannt, sehr überraschenderweise, weil ich hätte nicht gedacht, dass sie mich das so umhaut. Äh, aber ich freue mich. Und sie kommt schon am 31. August. Das war ja überhaupt die größte ja, Neuigkeit. Daran. das war die größte es, Neuigkeit. Es kommt schon, ja. ja. Also Schon dieses Jahr noch. Also jetzt auch schon so bald. Mhm. Wir wussten ja, dass es irgendwann dieses Jahr kommt, aber ich hatte auch eher mit Spätherbst gedacht. Ich oder so.
1: auch, ich hatte eher so Oktober angepeilt. Mhm, genau, hatte ich auch, ja. ja. Aber schon Ende sehr August. cool
0: freuen wir uns beide sehr drauf, werden wir auch im Podcast ausführlich besprechen. Ja, natürlich. Dann äh, gab es ein Panel zu The Mandalorian, zu ja. der dritten Staffel. Äh, da kam so einiges raus, zum Beispiel auch, dass The Mandalorian Staffel 3 erst im Frühjahr 2023 kommen wird, nicht, wie angekündigt, Ende 2022, was natürlich ein bisschen schade ist, weil wir dann noch ein bisschen warten müssen. Ah, ähm, aber aber besser
1: spät, als irgendwas nur halbfertiges Richtig, das ist
0: natürlich auch war. Ähm, aber gut, da gab es einige Infos. Und auf der Celebration wurde auch schon der erste Trailer gezeigt. Mhm. Äh, ich habe Bilder von dem Trailer habe ich auf Instagram gepostet. Ah, stimmt, waren, genau. Daher kannte ich das. Ja. Äh, die, die, es gibt auch den Trailer, den kann ich dir gleich mal zeigen. Den gibt es tatsächlich auch geleakt. Oh. Ähm, und äh, insgesamt kann ich ja schon mal vorweggreifen: Es gab später noch ein Panel zu Ahsoka und äh, grundsätzlich rund um die, also Dave Filoni und. Ähm, John Favreau, die ja die Serien quasi alle irgendwie so, ne, äh, da überall drüber schauen, die haben ein eigenes Panel gehabt. Und da haben sie noch einen Trailer zu Mandalorian Staffel 3 ge- gezeigt. Also es gab insgesamt zwei Trailer zu Mandalorian Staffel 3. Allerdings nur auf der Celebration. Leider nichts für uns. Ja. Aber man hat zum Beispiel Satine, nee, nee, nicht Satine, sondern ihre Schwester, wie heißt sie denn noch? Ähm, Bo-Katan. Bo-Katan, genau. Auf dem, auf Mandalore, auf einem Thron sitzen sehen. Oh. Äh, man hat natürlich wieder den Mandalorianer und Grogu gesehen. Man hat äh, einen, äh, ach ja, man hat auch den ähm, aus Episode 9, diesen kleinen Barbo Frick, ja? hat man wieder gesehen. Ja, oh, genau, wie cool. Auch im Trailer. <lacht> Oder vielleicht auch nur einen von seiner Art. Ja, okay. Ähm, und dann sah das schon sehr vielversprechend aus. Ich zeige dir den Trailer gleich nochmal. Ja, und ansonsten, danke. ihr könnt die Bilder auf, äh, auf unserem Instagram sehen. Ich habe fleißig gepostet zu Star-Celebration. Ja, Celebration. Genau. Hm auf unserem Instagram kino-im-ohr. Richtig. Und äh, dann gab es noch eine neue Ankündigung. Eine, ja, eine ganz Serie, Eine ganz neue Serie, die nächstes Jahr auch erscheinen soll mit Jude Law in der Hauptrolle und es soll sich um Kinder gre- drehen, um eine Kindergruppe. Mhm. Und zwar heißt die Serie Skeleton Crew. Ja. Also um die... Äh,
1: ja, man kann es wörtlich ja, als es, Skelett-Crew ja, aber, es, es, Wörter heißt es, aber es heißt eigentlich so Rumpf-Crew, genau. also so ja. das Minimum, wirklich bare Minimum, was du brauchst, um so ein Schiff zu ja. fliegen
0: beziehungsweise zu fahren. Und es soll so ein bisschen eher eine jüngere Zielgruppe ansprechen, ist eine Realserie, mhm. aber ähm, soll tatsächlich durch Jude Law und das haben sie auch nochmal betont, auch für ältere Leute was sein. Ja. Also äh, hört sich ganz interessant an, mehr haben wir auch nicht bekommen, es gab noch ein Konzeptart. Äh, aber das hat auch nicht wirklich viel gezeigt. Habe ich auch auf Instagram gepostet. Ähm, aber immerhin, Jude Law okay, ja. kommt auch zu Star Wars. <lacht> Nachdem er jetzt in Harry Potter ein bisschen rumgebietet hat. Genau. <lacht> äh, in Skeleton Crew. Nächstes Jahr wird das Ganze auch kommen. Dann, äh, das war es alles am ersten Tag. Dann gab es am zweiten Tag auch noch ein bisschen was.
1: Ja, genau. Äh, ich muss ehrlich zugeben, dass mir die erste Sache auf der Liste jetzt nicht was sagt. Ich muss, das okay. muss irgendwie an mir vorbeigegangen sein. Die Young Jedi Adventures. Äh, Young
0: Jedi Adventures wird eine Animationskurzserie sein und mhm. zwar für sehr junge Kinder. Also es wird auch eine Serie sein, die sich um junge Kinder dreht und zwar um junge Jedi, ja. die ähm, in der Hohen Republik spielen. Und es wird eine Animationsserie ah, in der Hohen Republik sein. Ja. Äh, und ja, auch das Titelbild hat schon so einen klaren Animationsstil, <lacht> sehr sehr kindlich. Weiß ich jetzt nicht, ob, ob ich das brauche so. Ja, Aber vielleicht.
1: Vielleicht gibt es Clips oder so auf YouTube, vielleicht gucke ich mir die mal an.
0: Die wird auf Disney Plus erscheinen. Ja, okay. Genau.
1: Ja. Aber vielleicht gibt es dann auf YouTube davon Ach so, Clips. so, meinst das, du? Ja, genau ja, das meine okay, ich so. Okay, ja, nee, nee, ja. nicht mhm. wie, wie die ganzen Sachen, die auf äh, Star Wars Kids hochgeladen werden. Mhm. die Da gibt es ja tatsächlich Formate, die ich wirklich weiß, nur ja, ja. als YouTube-Video mhm. existieren. Ja. Äh, nee, das ist das kommt schon auf, äh, auf Disney Plus. Aber ja, vielleicht gucke ich halt, weiß nicht, so außerhalb von Disney Plus da mal rein. Ob das, ob irgendwas dabei rumkommt so. Ja. Nee, die größere Story äh, und Ankündigung am zweiten Tag für äh, mich und ich schätze auch
0: für dich, ja. war äh,
1: Jedi Survivor.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob es Jedi Survivor oder Jedi Survival, aber ich glaube Jedi Survivor. Hm. Ne? Ich glaube Survivor, ja.
1: ja. Und zwar ist das, äh, ja, der zweite Teil zu Jedi Fallen Order. Ja, was sich alle gewünscht haben und was ja auch schon mal angekündigt war. Zweiter Teil kommt, es war auch ein äh, Trailer dabei für das Spiel, sah wirklich gut aus.
0: Und man hat wieder jemanden gesehen, Ja. den, man, äh, im, den wir auch schon in Obi-Wan gesehen haben, nämlich mhm. den Großinquisitor. Schon beziehungsweise wieder. Wahrscheinlich, man weiß es nicht so genau, aber ich glaube schon, dass es er ist. Ja,
1: ich denke schon. Er nimmt in dem Trailer so eine Erzählerrolle mehr ein, mhm. aber ich denke schon, dass er das ist, ja. ja. Doch, also, äh, der kriegt auch wieder mehr Rampenlicht. Ähm, finde ich gut, finde ich gut. Sieht sah, sehr interessant Sah auch aus. sehr gut ja, auf jeden auch, Fall aus. Auch, ja. Äh, ja, ich freue mich da einfach drauf. Ich, ich werde mir das Spiel auf jeden Fall holen.
0: Ich habe Fallen Order gar nicht gespielt.
1: Ah, du, ich, ich kann es echt nur empfehlen. Ja, ich muss
0: es mir nochmal besorgen, ja. Irgendwann ja. mal.
1: Ich habe es ja, also ja auch noch äh, lange erst, nachdem, äh, nachdem es raus war, mm. gespielt. Aber ich habe es tatsächlich inzwischen durch. Mm. Ja, es ist, es ist echt ein gutes Spiel, echt cool. eine gute Story. Ja, ja cool.
0: wirklich. okay Gut, das was äh, zum zum zweiten Tag. Ist jetzt nicht so groß viel gewesen, aber schon mhm. ein bisschen was. ja äh, Am dritten Tag jetzt auch nicht so mega viel. Ähm, das war dann eher noch am letzten Tag.
1: Ja, der letzte Tag war doch wieder doll.
0: Aber am dritten Tag gab es eine weitere Animationsserie, die angekündigt wurde. Und das war die
1: Ankündigung, die mich fast am meisten abgeholt hat. Ja, weil fand das, ich auch. Weil das Konzeptart auch so großartig war. Und es geht um Tales of the Jedi.
0: Tales of the Jedi, ja.
1: Eine Serie, die äh, mehrere Jedi der Prequel-Ära beleuchten soll und ihre Hintergrundgeschichte erzählen soll. Und zwar in einem sehr ähnlichen oder gleichen Animationsstil wie The Bad Batch und äh, The Clone Wars. Und ja, es wurde, es wurde viel gezeigt, äh, Concept Art und äh, ja auch ähm, Teile von äh, der Serie bereits, die äh, aufgezeigt wurden.
0: Es gab einen leaked äh, Trailer.
1: Ach so, ja, ein Trailer, der dort gezeigt wurde und der dann äh, geleakt wurde. Das Konzeptart, das das mich echt äh, umgehauen hat, war das von äh, Count Dooku als junger Mann. Ja, Ja, also es es ist echt... Vieles dabei und in dieser großartigen, äh, in diesem großartigen Artstyle. Ich finde den Artstyle von Clone mm. Wars wirklich, wirklich gut. Ja. Es gibt Leute, die stören sich an diesem kantigen, ich, ich weiß nicht, ich, ich mag das, ich mag diese Konturen und so. Ja. Und ja. Ja. Das hat was, das hat sowas ganz eigenes an sich.
0: Ja. Mm, ja. Tales of the Jedi wird eine, wird eine Kurzserie sein und äh, die hau- meisten Episoden werden sich um Ahsoka drehen. Und so ein bisschen auch Ahsokas Kindheit, Ahsokas äh, Weg zu den Jedi und so beschreiben. Und äh, dann aber auch natürlich sich um Count und so drehen. Ja. Und äh, ja, das wird sehr, sehr interessant. Und das, äh, Dave Filoni sagte auch, das ist ein Herzen- Herzensprojekt für ja. ihn. Ne? Weil er ja auch Ahsoka eingeführt hat. Und es wird sich, wie gesagt, auch viel um Ahsoka drehen. Auch der geleakte Trailer, hast du ja gerade kurz gesehen, hat vor allem Ahsoka-Momente ne, drin. Sieht sehr interessant aus. Ich bin sehr gespannt. Sie wird noch dieses Jahr erscheinen. Ja. Also, auch noch dieses Jahr kommt einiges im Star Wars Bereich auf uns ja, zu.
1: wirklich vieles. Wo wir gerade bei Ahsoka sind, denn es kam auch Material zu ihrer eigenen Serie. Da musst du mir jetzt nochmal wieder ein bisschen auf die Sprünge helfen. Da weiß ich nämlich auch nicht so genau, was eigentlich äh, dazu gesagt und gezeigt wurde.
0: Es gab ein, wie gesagt, es war dieses Panel, wo, ähm, wo Dave Filoni und John Favreau mhm. äh, gesprochen haben. Die Dreharbeiten zu Ahsoka haben ja erst gerade begonnen. Ja, genau. Aber sie haben schon bereits etwas äh, gesagt und in einem Interview, das Hayden Christensen zur Promo-Tour zu Obi-Wan gemacht hat, mhm. wurde er ja auch einmal gefragt, um, you're also filming for uh, Ahsoka um, and, um, and how was it like, also wie war es denn, Ähm, für Ahsoka zu filmen und für Obi-Wan, was war davon, wie war der Unterschied zwischen den beiden Sachen? Er sagte so, (lacht) "Hm, (lacht) I can't really talk about that. Und dann, (lacht) ja, also, ähm, ja, das, vielleicht kommt er auch in Ahsoka vor. Das wäre natürlich cool, wenn wir Anakin nochmal mit Ahsoka sehen werden. Das wäre natürlich sehr cool. Wir sind gespannt, aber was äh, auf der Celebration gezeigt wurde, war ein kurzer Trailer Ah, zu dieser Ahsoka-Serie. Und Ah, wir haben tatsächlich ein Bild bekommen, Das ist real, das ist nicht das Bild, was wir am Ende bei Rebels sehen, sondern das ist aus der Ahsoka-Serie und zwar schließt Mhm. das nämlich ans Ende von Rebels an.
1: Ja, das sieht man auch gut, weil man kann erkennen, dass... äh, Sollen wir das Bild mal kurz beschreiben? Ja. Äh, Auf dem Bild sieht man die Wandmalerei, die am Ende von Rebels zu sehen war von der Spectre-Crew, die ja äh, in der letzten Folge äh, gezeigt wurde, so, ja, sie haben äh, Lothal gerettet und das ist so, womit sie ihnen gedacht wird. Und davor, davor steht, was ich nur vermuten kann, Sabine, Mhm. äh, die ja auch bereits angekündigt war und confirmed war, dass sie dort äh, vorkommt, Äh, ja, äh, sieht sehr gut aus, also perfekt getroffen, selbst wenn man jetzt nur von hinten äh, ihre Kopf- und Schulterpartie sieht, sie, sie sieht genauso aus wie in der Serie.
0: Genau, das ist das Bild. Also wir haben äh, tatsächlich was bekommen zu äh, Ahsoka. Und es gab einen Trailer, in dem man zum Beispiel auch ähm, Ja, sehe ich gerade. Die, Hera. Hera, Hera, Hera gesehen Sambula hat. Genau. Ja. Äh, und grundsätzlich sieht es Chopper kam auch auf die Bühne. Äh, <lacht> grundsätzlich sieht es so aus, als würde das tatsächlich äh, die Fortführung auch von der Rebel-Storyline sein, ja. in die in Ahsoka aufgearbeitet wird. Ja, Ezra hat- ist ja verschwunden. Mm, genau. Also,
1: ja. Und er ist ja mit Fraun äh, zuletzt zusammen gewesen. Und wenn mhm. Ahsoka nach Fraun sucht, dann, naja, sucht er zwangsläufig nach Ezra. Doch, also seitdem der Name Drop in Mandalorian war äh, mit Fraun, mit hatte ich ja grundsätzlich die Hoffnung, dass Ahsoka die Fortführung sozusagen von Rebels wird. Ja. Weil ja, das ah, das habe ich mir ja schon lange gewünscht, dass diese Story weitergeführt wird, dass Rebels auch, ja. seine Weiterführung kriegt, so wie äh, Clone Wars Rebels gekriegt hat und jetzt ja auch äh, Bad Batch und all diese
0: Sachen. Richtig, genau. Also da war ich auch sehr, sehr, sehr sehr äh, erfreut darüber. Genau, das gab's zu äh, Ahsoka. Das war so das Panel und Ahsoka wird uns ja auch nächstes Jahr erwarten. Ja. Also in 2023. Also haben wir auch schon einige Sachen für nächstes Jahr angekündigt bekommen. Mhm. Und das Ganze geht auch weiter. Nämlich am vierten (lacht) Tag. Am vierten Tag haben wir den ersten Trailer zu The Bad Batch Staffel 2 bekommen. Und er sieht interessant aus. Ja. Kommt auch noch dieses Jahr.
1: Jahr. Auch noch dieses Jahr. Ja. Hatte ich jetzt gar nicht mehr an dem Trailer mitgekriegt. Aber doch, er sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Sehr cool. Ähm, Passiert bestimmt vieles. Also ich glaube, das geht jetzt... So, die Story wird ein bisschen bisschen größer werden, Mhm, so größere Auswirkungen. Mhm. Ähm, Finde ich gut. Finde ich gut, so ein bisschen ausweiten, das Ganze.
0: Richtig. Ich bin ich bin gespannt. Wir sehen den Imperator ja auch wieder. Ja, selbst
1: den Imperator sieht man.
0: Und, und den und den Sinatra. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf, auf die zweite Staffel. Man sieht
1: in einem Shot auch Cody.
0: Richtig, ja. Genau. Man sieht auch Cody Er genau. kriegt endlich ja. seinen
1: Auftritt mal wieder. Ja. So lange wartet man schon darauf, ja. dass nicht nur Rex mal wieder hm. zu sehen ist,
0: sondern auch er. Cody, ja. Ja. Finde ich, ich bin gut gespannt. Ja. Und äh, da, da wartet auf jeden Fall noch einiges auf uns. Dann kommen wir zu einer Ankündigung, die ich äh, schrecklich finde, <lacht> aber was soll's. Ja. Star Wars Visions, Visions. bekommt eine zweite Staffel.
1: Ja, Staffel 2. Äh, diesmal mit äh, roter Tusche mhm. das äh, Logo gezeichnet. Ähm. Ja. Ich finde es nicht schlimm.
0: Nein, ich finde es ja auch nicht schlimm. Soll
1: es ah. gemacht werden. Ich werde es auch wieder angucken. Ich glaube, ich habe tatsächlich die letzten Folgen von Visions immer noch ne? nicht geguckt. Geil. Ja. Okay. <lacht> ähm, vielleicht ist ja diesmal mehr als nur drei gute Folgen dabei. Ich meine, Sachen wie The Ninth Jedi und äh, die erste Folge. Die waren ja auch ganz gut. Ich habe vergessen, die ja wie sie hieß. Ja, Diese Schwarz-Weiß-Folge, mm, genau. die war. Das war richtig gut. Das ja. gefiel mir und das mm. war was ganz eigenes, besonders natürlich die erste Folge mit äh, dem Ronan. Mm. Äh, ja, also wenn sowas dabei rumkommt, gerne wieder. Mm. Aber ich brauche nicht noch mal eine Story von einem Druiden, der ein Jedi wird.
0: Ja, nein, das freue ich auch nicht. Und nicht zwischen diesen beiden Zwillingen. Ah, oh, Gott, ah. ich höre immer, <lacht> immer noch reden. Oh Mann, oh Mann.
1: Naja, ähm. Jetzt hast du da in die Liste als letzten Punkt am Tag 4 noch High Republic äh, reingetan. Was hat es damit auf
0: sich? Die High Republic. Es gab ein Panel zu The High Republic und das war eines der letzten Panels. Ähm, Und zwar wurde die gesamte, oder sagen wir mal, die erste Welle der zweiten Phase vorgestellt. Ah! ja. Denn äh, jetzt hat ja die erste Phase, ist ja in Amerika bereits durch. durch. Und die zweite Phase wird jetzt Ende diesen Jahres äh, so langsam anlaufen. Und da wurde jetzt tatsächlich die komplette zweite Welle vorgestellt. Und äh, die komplette zweite Phase, die erste Welle. Ja. Und sogar so. schon die Titel für die zweite Welle der oh. zweiten Phase vorgestellt. Ja stimmt, weil
1: die ersten Titel hatten wir ja schon.
0: Die ersten Titel hatten wir schon. Also da ist einiges gekommen. Und grundsätzlich, es geht ja nochmal 150 Jahre zurück in der Zeit. Ja. Das heißt, wir verlassen die Story, die wir jetzt in der High Republic haben und befinden uns dann 350 Jahre vor Episode 1, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, oder? Sind wir vorher ich 200 wart, Jahre? Wir ja, ne?
1: waren vorher 200, ich glaube 230 Jahre. Ja, okay, dann so sind wir 380 Jahre. Ich weiß auch vor nicht, Jahr, genau. oder 1. also ja.
0: Jedenfalls, wir gehen noch mal einige Zeit zurück. Mhm. Wir sehen Porter Engle wieder. Ja, den der wir kriegt in seine Hintergrundgeschichte. Jedi gesehen haben. Ja. Und wir haben eine Republik, die geführt wird von zwei. Kann es von zwei äh, ah, Führungspersonen? Okay. Ähm, und grundsätzlich wird das auch nochmal ausformuliert. Ne? Die geht, es geht auch so darum, äh, wie wollen die die Bestrebungen fortführen? Sie haben beide sehr unterschiedliche Ansichten, aber das scheint auch nochmal ein paar zu spielen, wie das zusammenpasst. Ähm, und grundsätzlich geht es darum, wie war die Galaxis zu der Zeit? Ja. Ähm, Und äh, wie wie haben sich auch Dinge entwickelt, die dann später in 150 Jahren zur High-Republic-Ära dann tatsächlich Auswirkungen haben. Mhm. Und sie haben auch schon angedeutet, dass all das, was sie jetzt aufbauen, mit der ersten Phase und mit der zweiten Phase in ein großes fulminantes Finale mit der dritten Phase dann münden soll. Aber mehr gab es da tatsächlich noch noch nicht zu wissen. Ja, dann äh, das, das war so zu The High Republic. Das war jetzt ja eher so ein bisschen Bücherkram, aber äh, vielleicht hat das mhm. auch noch filmische, hat ja auch ne? ja. serielle Auswirkungen, gerade mit Young äh, Jedi Adventures.
1: Ja, ganz genau. Es gibt dazu ja Dinge.
0: Richtig. Dann gab es noch die Ankündigung, ähm, dass die nächste Star Celebration in London stattfinden wird. Jonas, ja, in, stimmt, Europa. in Europa. Ich habe ja, auch sofort daran dachte, gedacht. Ja, Jonas, Das ne? ist Ja, mal gucken, ja. wo wir denn äh, nächstes Jahr sind, zu der Zeit. Kann man ja auf jeden Fall mal im Kopf behalten, würde ja, ich sagen. Ja, doch. Ähm, und ansonsten bin ich jetzt noch überlegen, gab es noch irgendwas? Äh, ja. Mir fällt nicht noch irgendwie was ein. Ich glaube, ich habe auch alles, ja. Jedenfalls, äh, das, das war die Star Wars Celebration. Ja. Vieles, was da gezeigt wurde, wir leider nicht zu sehen bekamen. Na. Aber auch einige interessante Sachen, die wir zu sehen bekamen. Übrigens, der Nächstes, äh, zu den Filmen wurde gar nichts gesagt. Stimmt. Nur im Vorfeld war schon bekannt, dass Taika Waititi ja den nächsten Film inszenieren soll. Ähm, Aber was und worum es geht, keine Ahnung, wird wahrscheinlich nächstes Jahr alles angekündigt werden. Ja. Das war die Star Wars Celebration. Ja. Und äh, damit gehen wir zu den News über wieder Das ist unsere längste Podcast-Folge. Wir haben ja auch gesagt, unsere
1: allerlängste.
0: Wir wollten auch ein bisschen länger.
1: Es ist ja auch irgendwie, sie muss ja die Folge, die vor zwei Wochen ausgefallen ist, ersetzen. Richtig,
0: genau. Und deswegen ist es das jetzt so. Willkommen zu den News. Und es waren ja quasi schon News, aber noch zu mehr News. Ja,
1: genau. Noch mehr News, die nicht mit einem speziellen äh, Franchise, Franchise zu tun haben.
0: So sieht's aus. Ähm, fangen wir mal an mit dem nächsten Franchise, und zwar <lacht> Tor 4.
1: Ja, genau. Wir gehen zurück zu unserem ersten ja, Franchise genau. mit Doctor Strange. Aber ja, der äh, nächste Trailer, der zweite Trailer für Tor 4 Love and Thunder ist äh, rausgekommen. Ähm, ich fand ihn gut, ja, ich den Trailer. Gut. Ja, äh, ja. Er sah auf jeden Fall gut aus. Er war, er war natürlich auch witzig. Also ja. Taika Waititi's Handschrift mhm. lässt sich wieder erkennen. Aber er ist nicht so abgespaced, was mich ja im ersten Moment tatsächlich 2017 abgeschreckt hatte, mhm. wie Thor Ragnarok. Ja. Ich, glaube, ich glaube, diesmal hat man auch eine für mich echt gute Mittellinie so gefunden.
0: Und äh, Christian Bates' äh, God the god Butcher ja, sieht gut aus. Oh, wirklich, sieht verdammt gut aus. Also da gut. bin ich wirklich gespannt, äh, wie der, wie der performt wird. Mhm. Da freue ich mich sehr drauf. Tor hier, äh, auch der zweite Trailer hat Lust gemacht. Ja, wirklich sehr. Fan. Also das auf jeden Fall. Ja,
1: ja, kann, also, kann man gar nicht mehr äh, kann man sagen. Gar nicht mehr bin, sagen. Nee. Wirklich, also ich bin jetzt so, jetzt kann der Film kommen, ich bin ready dafür, ich, ich will das.
0: Machen wir erstmal die beiden Sachen, würde ich hier sagen. Äh, ja, das
1: passt ja gut dazu. Ich mhm. weiß nicht, ob
0: du es weißt, Jonas, ich, ich bin jetzt gespannt. Ähm, heute in einer Woche, nee, gestern in einer Woche, kommt Miss Marvel. Das weiß ich tatsächlich. Okay, ich ich könnte dich jetzt überraschen. Ah, nee, das habe
1: ich tatsächlich auf dem Instagram-Post gesehen. Ich,
0: ich fand es überraschend. Vor irgendwie zwei Wochen oder so habe ich das gelesen. dachte ich, was? Das mhm. ist schon in drei Wochen? Ja. Also, ich hätte das jetzt irgendwie gedacht, das ist noch eine lange Zeit hin. Nee, nächste Woche kommt äh, Miss Marvel schon. Die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Ich habe es überhaupt nicht kommen sehen. Nee, Plötzlich war es da. Plötzlich war es da. Ich bin gespannt, wo, wo Miss Marvel hingeht. gab noch ein paar TV-Spots. Ähm, ja. Ja. Doch. Ich habe Lust und äh, ich bin jetzt nicht so wirklich gehypt. Ich, Nein, ich, ey, man lässt denke, es auf das sich so ein, zukommen. Genau, das ist so ein Ding, da denke ich mir, ja, jo, mal gucken, genau. was das so kann.
1: aber ich bin ein guter Dinge.
0: Dann äh, kommen wir zu der nächsten äh, Marvel-Sache, She-Hulk.
1: Ja, genau.
0: Wir haben schon im Vorhinein darüber geredet, der Trailer ist jetzt schon seit einer etwas längeren Zeit online. Mhm. Ja, wir waren beide eher so ein bisschen ernüchtern nach ja, dem, also dem Trailer. Ja,
1: also das CGI ist grottenschlecht. Ja, <lacht> das kann man wohl sagen. Es, äh, das oh, CGI sieht nicht gut aus. Nein, nein auf nein, gar keinen Fall. Und das ist eine große Schwierigkeit bei einer Serie, wo, wann immer der Superheld irgendwas Cooles machen will, CGI involviert ist. Ja, ja
0: und auch der, auch der Titel, irgendwie, dass man da jetzt noch so eine Anwaltsgeschichte mit rein mit reinprellt, irgendwie. und
1: Ja, auch, wie ist nochmal der auch, Untertitel? Ähm,
0: ich weiß nicht mehr, irgendwas mit Lawyer, irgendwas super, Attended to be a Lawyer. Oder ja, so. ähm, also, ja.
1: Attending the Law, superhero Law oder so.
0: Irgendwie sowas. Es,
1: ist, es passt natürlich. Es ist ja, ja schließlich auch ja. in den Comics ihre Hintergrundgeschichte. Richtig, sie ja. ist ja Anwältin. Ja. Und an sich finde ich die Idee, äh, für Superhelden Anwalt zu sein und irgendwie Anwaltsgeschichten über über irgendwelche Schwierigkeiten, die Superhelden haben, zu machen, interessant. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich das kabbelt mit was auch immer sie mit ihr persönlich machen wollen. Bestimmt soll sie irgendwie auch einen Superhelden-Antagonisten kriegen in der Serie. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die die Anwaltssache und wenn sie sich um die Probleme anderer Superhelden kümmert, so gar nicht zu dem passt, was vielleicht, äh, wo ihre Kampfszenen und so dann dabei zustande kommen mm, mm. sollen, was sie bestimmt kriegt. Sie kriegt bestimmt irgendwie einen super gepowerten Bösewichten, der ihr Gegenspieler wird, aber mm. gleichzeitig hat sie dieses Anwaltsding am Laufen. Ja, ich ja. sehe noch nicht, wie das ineinander das passt. Das sehe ich auch noch nicht.
0: Also dass damit ich, ich, ich bin gespannt, ob sie mich überraschen kann, die Serie. Das, was bisher rausgekommen ist, sieht nach schlechtem CGI aus. Auch die Witze fand ich überhaupt nicht witzig.
1: Nee, haben mich auch nicht abgeholt. Ich weiß gar Auf keine Dilostrailer. Boah, weiß
0: nicht. Also auch wie sie dann am Ende irgendwie daten geht und als, als Hulk dann irgendwie, oh, weiß ich nicht. Nee, nee. Also ich dachte mir, nee. Äh, bisher leider der eher ein schlechter Eindruck, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Mal gucken, mal gucken, wo sich das noch hinentwickelt. entwickelt. Ähm, die kommt ja auch schon bald, ne? Irgendwie ja, August oder? Auch so? August, ich ja. Meine auch August irgendwann. Dauert nicht lange. Ja. Gut, das äh, war alles rund um Marvel. Dann geht es weiter mit äh, Mission Impossible 7. Ja. Hat einen ersten Trailer bekommen. Wir haben ihn jetzt gerade gar nicht mehr gesehen. Fällt nee, wollten eigentlich der, noch. Vor der Folge genau. wollten wir ihn noch mal sehen. Ich habe ihn schon gesehen. Es sieht jetzt Also, wenn man mir gesagt hätte, das wäre der zu Teil 6, hätte ich es jetzt nicht gesehen. <lacht> Auch, dass es der zu Teil 7 ist. Ähm, aber ja, es sieht, es sieht wie gewohnt actionreich, gut inszeniert aus. Und es ist Tom Cruise, es ist Mission Impossible. Ich bin gespannt. Ja. Machen wir es kurz. Genau. Ja. Ähm, dann äh, Avatar 2. Es ja. gab den ersten Trailer. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, weil das ist ja jetzt auch schon vier Wochen her oder so.
1: Aber irgendwie sind wir nicht dazu gekommen.
0: Kamen wir nicht dazu, genau.
1: Ich habe ihn tatsächlich gesehen. Ich auch. Den Trailer. Ja. Doch, äh, er gefiel mir gut. Ich habe Avatar
0: Fall. vor einigen Tagen nochmal gesehen. Ah, ja, okay. Den, den ersten Teil. Und ähm, ich fand ihn tatsächlich gut nochmal. Ich meine, es ist lange her, dass ich ihn vorher gesehen hatte. Und äh, ich fand ihn gut nochmal zu sehen. Und er hat mir gut gefallen. Vielleicht in manchen Momenten jetzt auch nochmal. Da dachte ich ja, gut, es wirkt auch manchmal ein bisschen platt, so die Geschichte. Aber ganz ehrlich, das, da ist auch vieles, äh, vieles auf, einer, auf einer zweiten Ebene auch noch drin, finde ja, ich. Ja, genau. Und äh, das gefällt mir richtig gut. Und. Auch der, der Trailer hat Lust gemacht. Mm, doch. Das auf jeden Fall. Ja, ich werde ihn mir in den Kinos ansehen, mit Sicherheit.
1: Ja, ich glaube ich auch.
0: Die Kritiken sollen ja richtig gut sein, habe oh, ich gehört. Okay. Ne? Zu den, zu den, also es gibt ja schon erste Vorab-Leute, äh, die den gesehen haben. Ja. Die ersten Stimmen. Und die sagen, der sei wohl richtig gut.
1: Ja, okay. Doch, ich werde ihn auch im Kino sehen. Also das, ich finde, das ist so den musst, den musst du im Kino sehen. Avatar, der erste, hat, ja. hat die Ära von 3D eingeläutet. Der
0: erfolgreichste Film aller Zeiten. Genau,
1: dann muss auch Avatar 2 das kriegen, dass man ihn im Kino sieht.
0: Ja. Dann noch zwei Sachen zur Star Wars Celebration, die ein bisschen außerhalb von Star Wars passiert sind. Und zwar äh, Willow, das ähm, neue Re- Serienremake mit dem Schauspieler, Gott, jetzt, äh, Warwick Davis. Ah ja, genau. Mit dem genau. Timelessen-Schauspieler, genau. Schauspiel- äh, der das ähm, bekommt ja ein Reboot, Serienreboot, ja. reboot auch ja. auf Disney+. Plus. Da gab es den ersten Trailer. Und das sieht tatsächlich ganz gut aus. Also ich bin gespannt. Ähm, das wird auch irgendwann im Herbst äh, diesen Jahres auf Disney+. Plus Starten, Ja, habe ich Lust drauf. Das nur sei nur kurz hier erwähnt. Und äh, Indiana Jones 5 hat ein erstes Bild bekommen, ja. was äh, den Indiana Jones äh, ja auf einer Brücke auf zeigt. Einer Brücke, in einer
1: Höhle zeigt.
0: Und äh, noch nicht wirklich viel mehr.
1: Nee, nee, es ist, es ist ja auch nur so ein Silhouettenbild. Genau. Äh, hinter ihm ist so ein gelbes Licht und man sieht nur so seinen Schatten. Aber ja, auf jeden Fall, es geht voran.
0: Es geht voran. Und The Orwell Staffel 3 startet morgen, oder heute glaube ich, heute oder morgen, in den USA, leider, leider nicht in Deutschland. Es Ah. gab Gerüchte, dass es parallel zum US-Start auch in Deutschland starten wird, auf Disney Plus, weil das gehört ja jetzt zu Disney. Ja, du hattest mir glaube ich äh, sogar von diesen Gerüchten erzählt. Genau, richtig. Und leider, leider, leider ist es in der Vorschau von Ah. Disney Plus nicht drin gewesen für Juni. Auch gar nicht im Juni. Das heißt, Es kommt erstmal nicht nach Deutschland. Schade. Es ist so schade, weil jetzt habe ich so ewig gewartet auf die dritte Staffel von The Orville und sie kommt immer noch nicht. Es ist immerhin meine Lieblingsserie, aber der Trailer sah richtig gut aus. Ich habe mir nochmal, der ist vor, glaube ich, vier Wochen oder so erschienen äh, und der sah verdammt gut aus. Also ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt auf die Serie. Gut, dann. ja,
1: Jonas. Ja, das war's. Das jetzt war's. Das, das tatsächlich.
0: war's. Das war's. Meine Güte, unsere längste Podcast-Folge. Echt? Äh, ja, ich merke es jetzt auch.
1: Mm, doch.
0: Und, oh Gott. Jetzt. Jetzt? Na, no, alles noch Nein, gut. alles gut. Unser oh, <lacht> Programm hat gerade fast, fast abgestürzt. Ja. Oh. Also das, das wär's jetzt noch. Das wär's jetzt, das wär's jetzt, gewesen. Wär's jetzt noch gewesen. Okay, ähm, ich habe nächste Woche noch einige coole Sachen, hm? Serien und Filme, auf die ich mich sehr freue, darüber zu berichten nächsten, äh, ne- äh, nächsten Podcast wird sich auch nicht mehr so viel ansammeln, glaube ich, weil ich habe nicht mehr so viel Zeit wie jetzt in den letzten Wochen. Ähm, ja,
1: gut. Ja, ich gucke, ob ich äh, die Sachen, die ich angefangen habe, bis dahin fertig schaffe. Denke ich schon.
0: Da ist ja. Das wir ist haben aber so auch wieder viel ist. zu bereden. Ja, weil weitere wir haben ja zwei auch. Folgen von Obi Wan genau. und Miss Marvel.
1: Ja, genau. Also mhm. wir haben da auf jeden Fall genügend Material, ja, das um wieder geil. eine Folge zusammenzuschustern.
0: Ja, gut. Damit äh, war es es für diese Woche.
1: Ja. Hab schöne zwei Wochen. Genau. Es wir hat, sehen uns dann. Es hat wieder Spaß gemacht. Doch, wirklich, ich ja. Ich es auch Ja, schön, dass wir es jetzt wieder endlich gemacht haben. <lacht> ja, das finde ich auch. Ein Monat Pause. Ja, das ist, ist, echt. ist echt lang. Ja. ja.
0: Ja, das ist. Okay. Habt eine schöne Zeit, macht's gut und bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.